2: The okay. cat Qué gusto saludarles esta mañana. Muy buenos días. Ya es miércoles 23 de agosto del 2023. Y como siempre, todo el equipo listo para llevarle lo importante, para llevarle lo que es noticia. Y el día de ayer, ¿qué tal las declaraciones del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro? Que bueno, ya unas semanas antes, se acordarán ustedes, había tenido pues una cierta clase de eh, ahí declaraciones, ¿no? En donde decía que ya no estaba a gusto, que pues eh, no veía eh, una situación eh, muy buena en el movimiento ciudadano. Pues si dicen que más claro ni el agua, ¿no? Y el sacapuntas del heraldo señala que Enrique Alfaro confirmó lo que era ya un secreto a voces, anunció su separación de Movimiento Ciudadano porque no está de acuerdo con las decisiones que ha tomado su dirigente nacional, Dante Delgado. Y bueno, pues eh, ayer Alfaro lo acusó de cometer errores muy graves, de los cuales dijo pues se debe hacerse responsable no van a tener mi acompañamiento seguramente que esto no resultó una sorpresa para usted ni resultó algo nuevo le reitero pues ya venían desde hace semanas eh, haciéndose señalación, eh, algunos señalamientos ¿no? Eh, al gobernador Alfaro había eh, dicho que pues no lo escuchaban, que Dante no lo escuchaba, Dante dijo no pues sí, sí aquí se escucha a todo el mundo sin embargo bueno pues el día de ayer esta declaración y así Hemos estado atentos de lo que ha ocurrido en el Frente Amplio, en Morena y también en Movimiento Ciudadano. Ya cuando está muy cerca, muy cerca la determinación para saber pues, quiénes van a ser los responsables ¿no? y quiénes van a quedar al frente y buscarán las respectivas candidaturas de estos partidos. Acuérdense que Movimiento Ciudadano con Dante había dicho que pues no le gusta este tema de las alianzas y que con el PRI ni a la esquina. Pero bueno, estaremos hablando en detalle de este y muchos otros temas importantes. Vámonos a un resumen de noticias. El gobernador de Jalisco anunció que no va a participar en asuntos electorales relacionados con MC, al considerar que quienes coordinan el partido han impulsado un proyecto sin rumbo claro y sin propósitos compartidos.
3: El movimiento ciudadano lo llevé a ganar elecciones muy importantes, se encareció un proyecto exitoso, eh, convertimos este proyecto en uno de mucho mayor alcance nacional. Estoy muy orgulloso y satisfecho con lo que hice y con lo que generé para Movimiento Ciudadano. Yo ya no tengo interés de participar en un proyecto que no entiendo, eh, que se construye de manera unilateral y que simple y sencillamente nos quiere someter a todos a la voluntad de quienes coordinan el partido a nivel nacional. No quiero pelear ni disputar nada.
2: El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dijo en su cuenta de Twitter el día de ayer no, que pues nunca tuvo diferencias con Alfaro, que solamente por ahí alguna eh, discusión que no estaban de acuerdo en lo que se refiere a la Feria del Libro de Guadalajara. Pero de ahí en fuera dice, no, pues no, nunca tuvimos ningún eh, pues, eh, desencuentro. Y el Frente Amplio por México llevó a cabo este martes su tercer foro regional, en el estado de Guanajuato, el encuentro fue titulado la reconstrucción institucional, gastar el dinero en lo que se necesita. Estuvo centrado en temas como salud, educación y cultura. Las dos aspirantes finalistas, Yacin Santiago Krill, la senadora del PAN Xochitl Galvez y la legisladora del PRI Beatriz Paredes coincidieron en que el gobierno federal ha provocado un desastre en el sector salud, sobre todo durante la pandemia de COVID-19.
4: Agrava el problema. Creo que resolver el tema de los medicamentos sí pasa por meter orden en COFEPRIS. COFEPRIS era una institución que funcionaba razonablemente bien, era una institución con cierta independencia y autonomía. Otra vez, darle a Hugo López Gatela COFEPRIS, pues es el fracaso de los medicamentos. Y no...
2: El ex canciller Marcelo Ebrard señaló que la declinación del diputado con licencia Santiago Kril en favor de Sochitl Galvez podría tener como objetivo apuntalar a la legisladora panista.
5: Decisión de
6: Santiago. Y pues la única explicación que puede tener es que necesitan apuntalar a Xochitl, no, pues para qué te bajas ahorita, no, no sé si subió Beatriz o, o están viendo una situación complicada, pero esa es la única interpretación que yo tendría, de a última hora decir, me sumo, pues entonces quiere decir que necesitas fortalecerla.
2: Bueno, y por otro lado, el ex canciller ahí, ya haciendo los análisis políticos de otros partidos, pero bueno, por otro lado, el ex canciller Ebrard difundió un video en el que asegura que la contienda interna de Morena se va a definir entre él y la ex jefa de gobierno. Ya sabe usted que él ha venido diciendo esto, no que el, el tiro, el asunto aquí es entre dos y ya se cepilló a todos los demás. Dijo, bueno, aquí nada más somos dos. Claudia Olló eh, dijo que, bueno, pues se va a definir entre él y la exjefa de gobierno, ya que representan dos formas de entender el futuro de la Cuarta Transformación. Por su parte, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, denunció que algunas personas en Morena se han convertido en lo que criticaban al pagar la publicación de encuestas a su favor. ¿A quién se referirá? A quién se referirá el exsecretario de Gobernación que denuncia precisamente esto no que en Morena pues, se han convertido en lo que se criticaba y que se está pagando las encuestas. Bueno, un grupo de diputados del PT y el Partido Verde afines a la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum difundieron una carta y reiteran su compromiso con la unidad de la cuarta transformación. La ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se negó a responder preguntas de reporteros sobre el metro de la Ciudad de México a pesar de que dejó el cargo hace unos meses.
7: La línea nueve del metro, doctora. Que no Ay, ya que si ya... lo
2: conteste en directo del metro. Sí, ya
7: no soy reportero. Pero
8: estamos informados de
2: todas maneras, pero a ellos les corresponde informar. Gracias. El... Bueno, pues esta no es la ventanilla, no, dijo ahí la doctora Sheinbaum. Yo ya no estoy por allá. Eh, que te lo conteste el director del metro y pues ya se fue la doctora en el automóvil en el que ya pues estaba prácticamente eh, subida ahí después de un evento y al que la alcanzaron los compañeros reporteros haciéndole estas preguntas con las respuestas que usted ya escuchó. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó que Marcelo Ebrard y su equipo hayan presentado pruebas sobre el supuesto uso de recursos públicos a favor de Claudia Sheinbaum. Descartó que esta situación pueda derivar en una ruptura al interior de su partido.
9: Recibimos una carta de la representante de Marcelo Ebrar haciendo esta denuncia, pero no fue acompañada de pues de, ni, de ninguna prueba. Y hay un claro reclamo hacia la dirigencia del partido. Ellos dicen por omisión en nuestra actuación y la acusación es específica sobre la Secretaría del Bienestar. Pero pues está claro que nosotros somos el partido político. La Secretaría del Bienestar pues está dentro del Poder Ejecutivo y pues su jefe es el presidente de la república y el presidente de la república ya dio respuesta a ese señalamiento
2: el presidente de la república dice que esto no ocurre en su gobierno no hay desviación de recursos y bueno por lo pronto pues ahí está lo que dice Mario eh, Delgado, que rechaza esto que ha señalado Marcelo Ebrard y su equipo. Bueno, y por otra parte, la diputada de Morena, Inés Parra, cercana al ex canciller Ebrard, presentó una denuncia, pero fíjese que no nada más lo hizo así este, eh, a los medios o no nada más lo hizo ante Morena, lo hizo ya ante la Fiscalía General de la República y lo hizo por un presunto desvío de seis mil millones de pesos en la Secretaría del Bienestar. Llamó el presidente Presidente López Obrador, a no olvidar su lucha contra la corrupción. Le
10: recuerdo al compañero Presidente Obrador que el movimiento para la regeneración nacional, su premisa fundamental es la lucha frontal en contra de la corrupción. Lamento que ya en el ejercicio del poder se haya olvidado esto y no
2: se haga nada por el combate a la corrupción. Bueno, pues eh, una afirmación muy fuerte, ¿no? En el sexenio en el que presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado y se ha, eh, pues, vanagloriado, ¿no? De que en este gobierno ya no hay corrupción y ha sacado más de 20 veces el pañuelito blanco, donde dice que esto ya no ocurre en este gobierno. Pues ahí está lo que dice la diputada de Morena, pero le reitero que no nada más fue una declaración a los medios o fue una declaración ahí de manera interna, ¿no? Esto ya está presentado ante la Fiscalía General de la República. Un grupo de representantes de la organización Alianza de Maestros denunció que no hay claridad en varios aspectos relacionados con los nuevos libros de texto gratuitos, como su distribución tardía y diferenciada. La juez federal Yadira Medina Alcántara publicó la sentencia con la que otorgó un amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia contra los nuevos libros de la SEP. El documento detalla que las autoridades educativas violaron de manera reiterada la ley durante el rediseño de estos materiales educativos. Y el ex dueño de los Tiburones Rojos del Veracruz, Fidel Curí, fue detenido por elementos de la Fiscalía Capitalina tras acudir a una audiencia en los juzgados de Almoloya de Juárez en el Estado de México. Se le acusa del delito de fraude procesal. Un tribunal de enjuiciamiento unitario aplazó el comienzo del juicio oral en contra de nueve personas presuntamente involucradas en el feminicidio de Abril Pérez Sagaón, ocurrido en noviembre del 2019. Las defensas plantearon incidencias de separación de procesos y también cambio de medidas cautelares. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que las osamentas localizadas el pasado 16 de agosto en la comunidad de La Troje, en Lagos de Moreno, no corresponden a los cinco jóvenes desaparecidos en ese municipio.
3: Pues es que Está seguimos viendo, seguimos viendo cosas muy raras, eh, no se puede jugar con esos temas, creo que los medios de comunicación, lo digo con respeto, tienen que hacer una valoración sobre cómo manejar esa información, porque lo que se generó durante el día domingo me parece de la más alta irresponsabilidad, incluso poniendo en riesgo una vez más a los elementos que tuvieron que acudir, atender reportes anónimos. Eh, la verdad es que es lamentable lo que sucedió y yo le pido a la gente que atendamos fuentes oficiales y que mantengamos todos una actitud responsable ante hechos como este.
2: Pues sí, lamentable que se sigan encontrando osamentas, ¿no? que se siga matando a los jóvenes en este país y en ese estado, pues si no son las osamentas de los jóvenes desaparecidos, estas osamentas encontradas pues pertenecen a alguien más. En Guerrero, elementos ministeriales, federales y locales pusieron en marcha un operativo en la región de Tierra Caliente para localizar a Jacqueline Salgado González, titular del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, que se acordará usted, le hemos venido informando, fue secuestrada el pasado lunes. Y este martes fueron liberados los hijos de Maruca Méndez, la alcaldesa de Mitontic, allá en Chiapas, los cuales permanecían retenidos por pobladores de Oshinam, que exigían 5 millones de pesos para la ejecución de obras públicas. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que la Secretaría de Obras recolectó más de 200 toneladas de desechos y lodó tras las lluvias atípicas de los últimos días. ¿Y qué tal ayer? Volvió a llover durísimo aquí en la Ciudad de México. No sé dónde nos está escuchando usted, pero aquí las lluvias han estado muy, muy intensas. El Poder Judicial de la Federación cerró el edificio de los 24 tribunales colegiados en materia administrativa. El edificio sede esto en Periférico Sur, al considerar que los daños sufridos por las recientes inundaciones ponen en riesgo la integridad de los funcionarios y del público en general. El Ayuntamiento de Mulejé, Baja California Sur, determinó suspender las clases de todos los niveles educativos durante esta semana por los daños registrados en los planteles tras el paso de la tormenta tropical Hilary. Y el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos informó que la tormenta tropical Harold tocó tierra este martes en la costa sur de Texas entre la desembocadura del río Bravo y Porto Connor. El gobierno de la Unión Americana solicitó el primer panel de Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado de Libre Comercio por una presunta denegación de derechos laborales en la mina San Martín, en el estado de Zacatecas, propiedad de Grupo México. Y Javier Alejandro Aguilar, un ex ejecutivo de la multinacional Suiza Vitol Group, se declaró inocente en una corte de Estados Unidos de cinco cargos por presuntos sobornos a funcionarios de Pemex en 2018 para obtener un contrato de proveeduría de, etanol por 230, de etano por 231 millones de dólares. Este martes se entregaron a las autoridades de, de Georgia dos coacusados del proceso que enfrenta el expresidente de la Unión Americana, Donald Trump, por interferencia electoral en ese estado. En información de los deportes, las mexicanas Mariana Arceo y Mayan Oliver, eh, Lara, obtuvieron la medalla de bronce en el relevo femenil del Campeonato Mundial del Pentatlón Moderno 2023, que se lleva a cabo en Reino Unido. Y el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, consideró un gesto inaceptable el beso del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la jugadora Jenny Hermoso. Ayer que escuchamos las declaraciones, qué barbaridad, ¿no? Mejor que se hubiera quedado callado cuando dice, bueno, es que era el momento, era la euforia. Pues qué barbaridad, mejor cállese y váyase que es lo que muchos están pidiendo. Aseguró que las disculpas del federativo son insuficientes, pues sí coincido con él, insuficientes las disculpas por lo que hizo de la manera de actuar eh, después de este partido y bueno, pues eh, del beso que le dio a esta joven deportista.
1: Las destacadas de El Heraldo de México
2: Ya son las 7 de la mañana con 16 minutos y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Muy buenos días, Lupita, queridos Destacalovers. Mitad de semana, miércoles 23 de agosto del 2023. Por supuesto que esta mañana con muchísima información, pero antes de arrancar quiero mandar un saludo a Jocelyn Guadalupe y a Sofía Lisbeth a estas dos niñas que se les están acabando de vacaciones, así como a millones de niños, así que esta mañana les mandamos un saludo. Y ahora sí, vámonos rapidito con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, AMLO proponen tianguis para repartir libros ante la negativa de algunos estados para distribuirlos. El presidente planteó repartirlos afuera de escuelas o en casas. País, corcholatas, 12.500 encuestas definen todo del 28 de agosto al 3 de septiembre, serán aplicadas en México. Ciudad de México, Metro inicia el adiós del boleto a partir del 2 de septiembre. El acceso a las líneas 4 y 6 será únicamente con la tarjeta de movilidad integrada. Estados, división, Enrique Alfaro rompe con movimiento ciudadano, yo no seré parte de esas decisiones, sentenció el gobernador. Orbe, España, Felipe VI pide a Feyó formar nuevo gobierno, si fracasa en dos intentos, habrá nueva elección. Meta, boxeo, vida de leyenda, Juan Manuel Márquez cumple 50 años con la satisfacción de recordar una enorme trayectoria. Y finalmente el Mercados, Dieras Tour, Swifties toman la Ciudad de México y rompen récord en la capital. Amigos, hasta aquí las destacadas del heraldo. Feliz
2: miércoles. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, una juez federal ordenó frenar a nivel nacional la distribución de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública. Esto luego de un amparo interpuesto por la Unión Nacional de Padres de Familia. ¿Qué significa esto? Porque ya muchos de los libros han sido distribuidos. Vamos a platicar con el doctor Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días.
12: Hola, Lupita, muy buenos días.
2: Pues, ¿cómo ve esta decisión de la juez? Una vez que ya sabemos, pues, en diferentes estados de la República han sido distribuidos los libros, en algunos casos ya los tienen los niños. Y, bueno, pues, esta juez federal ordena frenar a nivel nacional la distribución, aunque el presidente ha señalado que esto no debe ser así.
12: Bueno, pues, es que la jueza, al resolver... ...el amparo interpuesto por la Unión Nacional de Padres de Familia... ...revisa las pruebas que la Secretaría de Educación Pública... ...presenta para tratar de defenderse... ...de eh, tratar de decir que sí cumplió... Eh, ...con el proceso legal para la publicación... ...y distribución de los libros de texto... ...y cuando hace esta revisión... ...pues eh, comprueba que al contrario... ...que la Secretaría de Educación Pública... ...no cumplió con los procedimientos que no pudo acreditar que eh, las consultas que se hicieron primero sobre los planes y programas de estudio y, eh, y posteriormente eh, el trabajo supuestamente colectivo para la realización de los planes de, eh, perdón, los libros de texto se hayan... Precisamente observaciones que, por ejemplo, las autoridades educativas eh, estatales por ley tienen que hacer a dichos planes y programas. También incluso ordenó hacer una visita a los talleres eh, precisamente donde se eh, imprimen los libros de texto. estos es en Querétaro, la Conalitec, eh, la Comisión Nacional para los Libros de Texto Gratuito. Y eh, cuando se hace la visita a los funcionarios eh, judiciales, Comprueban que se están imprimiendo los libros Pese a que en ese momento no se me han publicado Los planes y programas de estudio Que debe de ser un requisito Para después realizar los eh, libros de texto Y un último punto le dice la jueza a la Secretaría Dice esto no es meramente un trámite Sino que esto debe de seguirse por ley Para que los maestros cuenten con el tiempo suficiente para conocer estos planes y programas de estudio y tú puedas hacer las diligencias para capacitarlos. Y no has mostrado que los has capacitado para estos nuevos planes y programas que estás poniendo sobre la mesa. Por lo tanto, dado todas estas violaciones al proceso legal, le ordena a la SED y a las Secret la Secretarías de Educación de los Estados que deben de dejar de distribuir no solo los eh, libros de texto, sino que también deben de utilizar los planes y programas vigentes hasta el ciclo escolar anterior. Y le dice a la SED que debe de hacer las previsiones presupuestales necesarias para la distribución tanto física como electrónica de los libros de texto anteriores y entonces eh, eh, así garantizar el derecho de los estudiantes a contar con el material para su aprendizaje. En esa resolución, eh, pues, eh, todavía la Secretaría podrá hacer lo que dicen los abogados, se llama recurrir la decisión ante el, eh, un tribunal colegiado, y muy probablemente eh, debido a que en forma paralela eh, los estados de eh, Chihuahua primero y luego Coahuila, presentaron sendas controversias constitucionales ante la Suprema Corte, porque precisamente argumentaron la Secretaría de Educación Pública no respetó eh, el derecho que tienen y la obligación de que las autoridades educativas eh, de los estados observen la propuesta eh, eh, de los libros de texto e incorporen eh, las observaciones. La, el ministro Luisa María Aguilar... Eh, atrajo esas controversias y le cedió a estos estados la suspensión provisional precisamente de esta distribución de libros de texto. Por lo que es muy probable que cuando se recurra a la decisión de la jueza ante el tribunal colegiado, el caso termine llegando a la Suprema Corte de Justicia.
2: Eh, doctor, por lo pronto lo que estamos viendo es que sigue el tema de la distribución de los libros, ¿no? Eh, solamente como nos decía usted, en los estados de Chihuahua y de Coahuila está eh, de, sí, de Chihuahua y Coahuila está detenido y el presidente pues ha señalado justamente a la gobernadora de Chihuahua como irresponsable y politiquera y también a la gobernadora de Aguascalientes
12: Pero ojo Lupita, la decisión de la jueza es para todo el país por un lado está el amparo y por el otro lado está las dos controversias de Chihuahua y de Coahuila. La orden de la jueza federal es para todo el país, por lo que si hay autoridades educativas de otros estados, en particular vinculados al partido de Morena, que deciden distribuir los libros de texto, incurrirían en desacato judicial y por lo tanto serían sujetos de responsabilidad. Al presidente, pues, siempre eh, le ha molestado, con toda franqueza, el respeto al marco jurídico. Siempre su frase la lacónica de que no me vengan con que la ley es la ley. Pues, esta ley, que marca cómo debe de hacerse todo este procedimiento, justo la aprobó la mayoría de su partido en 2019. Y lo que es increíble, y donde tendría que estar el enojo presidencial, es preguntarle por qué... Eh, las autoridades educativas de la SED no siguieron el procedimiento legal y por eso se metieron sí. en, este, eh, en este problema. Muy bien. La gran, eh, la gran eh, pues yo creo que lo que va a terminar pasando, sí. Lupita, es que en las escuelas el lunes, porque estamos Muy bien. De empezar, va a empezar eh, pues los maestros van a utilizar el material anterior.
2: la información y estamos platicando con el doctor Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey retomamos la comunicación doctor gracias por quedarse con nosotros esta mañana y bueno pues eh, le, le quiero preguntar también y qué bueno que, que sigue en la línea sobre el, lo que dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que pues eh, propuso un tianguis para repartir los libros, ¿no?, ante la negativa de los estados para distribuirlos. El presidente dice, bueno, ¿por qué no los hacemos estos repartos afuera de las escuelas o en algunas casas? ¿Cómo ve?
12: Híjole, pues creo que retrata la poca seriedad que su gobierno le ha dado a lo largo del sexenio a la materia educativa. Es eh, una ocurrencia más, eh, del mismo calibre como la que hace meses en otra mañanera tuvo al afirmar que no había habido afectaciones educativas derivadas de la pandemia. Entonces, no sorprende eh, este sin propósito, en vez de, insisto, por un lado, centrarse en, en lo importante, lo hemos platicado en otras ocasiones, es increíble, que no haya ordenado a su Secretaría de Educación Pública acción alguna para recuperar al millón doscientos mil estudiantes que no regresaron a las aulas en fin escolar ¿no? Entonces, eh, eh, ahí tendría que estar el acento, en el estar detectando, ok, de qué tamaño es lo que se atrasaron en los aprendizajes, las chicas, los chicos, y cómo ayudar a los docentes para una verdadera capacitación de enfrentar este reto pero el gobierno ha eh, eh, recortado en el 80% los recursos para capacitar a los docentes y es el mismo presidente el que dice que supuestamente ha dignificado la labor de los maestros. Entonces, todas estas declaraciones, incluido ahora la del reparto en Tianguis de los libros de texto, insisto, perdón, pero sí retrata de cuerpo entero... A un presidente que le tiene poco cuidado o que valora muy poco el tema educativo como un, eh, una política por excelencia para lograr precisamente eh, atenuar las desigualdades eh, que tanto dañan al país y que supuestamente él eh, se preocupa en sus discursos, pero pues en las acciones, al menos en materia educativa, no está eh, ese énfasis.
2: Doctor, los maestros de educación básica podrían recurrir a la libertad de cátedra si así lo, así lo quieren?
12: Lo que va a terminar es que los profesores, digamos, eh, son muy pragmáticos y como dice el dicho, en la viña del señor hay de todo, hay unos muy buenos, unos regulares y unos que no son tan buenos y eh, pues los maestros, pues los más este, eh, preocupados, los más profesionales estarán recurriendo a material complementario como lo han hecho antes para dar sus clases, saben cómo eh, establecer rutas para tratar de ir desarrollando los aprendizajes de sus estudiantes, otros pues con toda la razón están en la incertidumbre porque pues es increíble, hoy es miércoles 23 ...le quedan dos días de supuesta eh, eh, capacitación intensiva... ...es decir, el gobierno pretende que en cinco días... ...encontraran la manera de procesar... ...los nuevos planes y programas de estudio... ...lo cual, con toda franqueza, es una irresponsabilidad... ...y por lo mismo, al final... ...como decía hace ratito antes de que llegara al corte... ...el maestro lo que va a terminar haciendo es... ...optar por, por hacer lo que sabe hacer en el aula... ...para tratar de atender a sus chicos. Los, lo cierto es que, lamentablemente, las brechas van a seguir creciendo. Y eso es lo triste en un país que, por un lado, tiene ya tiempo... ...no empezó con el gobierno de López Obrador... ...sino en distintos gobiernos hemos tenido un problema serio... ...de la calidad de los aprendizajes. Estos se profundizaron tanto por la pandemia como por las acciones inadecuadas del presidente eh, y su eh, y su gabinete educativo. Y los temas que ustedes también han analizado, como por ejemplo los desafíos que vienen con el cambio tecnológico, eh, las oportunidades que representa el New es una desesperación, porque para enfrentar todo ello se requiere precisamente mejor educación, que los chicos puedan aprender las matemáticas sí. suficientes por ejemplo, para resolver problemas Lupita, y en esta ir y venir y observar tanta negligencia educativa uno observa que el futuro para estas generaciones, frente a estos desafíos, no pinta nada bien con toda franqueza
2: Pues doctor, le aprecio mucho que haya platicado con nosotros esta mañana, muy buenos días
12: Gracias, como siempre, por el espacio, Lupita. Que tengas
13: buen día.
2: Hasta luego. Y ya son las 7 de la mañana con 35 minutos. bueno, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro ayer en una declaración dijo que ya no tiene interés en participar en el proyecto de Movimiento Ciudadano que de plano dijo, pues ya, ya, la verdad es que ya no entiendo y también comentó que las decisiones en el partido se toman de manera unilateral Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores gracias por platicar con nosotros esta mañana, buenos días
5: Buenos días
2: eh, Luis Carlos, pues, ¿cómo ves esta ya declaración que desde hace semanas pues se veía no como el, el asunto eh, pues muy eh, eh, tirante entre Enrique Alfaro y Dante Delgado? Hola, Luis Carlos. Está fallando la comunicación, se cortó la comunicación. Bueno, vamos a tratar de restablecer el contacto, pero bueno, decirle que Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, rompió con Movimiento Ciudadano y, bueno, pues eh, dijo, yo ya no quiero participar. Me parece que en la Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano no hay claridad de lo que se está haciendo y se están cometiendo errores muy graves. Siete con siete minutos. Eh, Luis Carlos, eh, se nos cortó la comunicación, pero ya te escuchamos.
5: Sí, eh, Guadalupe, muy buenos días. Efectivamente, lo que pasó ayer con Enrique Alfaro refleja dos cosas. Uno es que este aislacionismo, purismo de Dante Delgado, de querer ir solos eh, como partido político hacia 2024 y que él vende como la ruta hacia la presidencia de la República, no la comparten muchas gentes en Movimiento Ciudadano y Alfar es una de esas personas que piensa que si hacen eso, pues van a acabar en la debacle, porque incluso podrían perder Jalisco, que es el principal bastión de Movimiento Ciudadano a nivel nacional. Entonces esa es la primera consecuencia, y la razón es simple, Guadalupe. MC es la cuarta fuerza del país, aunque es un partido que ha reclutado gente muy talentosa, gente joven, nuevos liderazgos, y que han tenido muy buenas posturas e iniciativas de la ENE en muchos temas, el hecho es que es un partido que es la cuarta fuerza... ...y que esa idea de que van solos porque así van a ganar... ...pues no está mostrando resultados... ...no han subido por arriba de su votación del 5, 6, 7% a nivel nacional. La segunda queja de Alfaro es que el estilo del partido... ...es un estilo de un liderazgo caciquil de Dante Delgado que eh, Alfaro reclama toma decisiones solo, y estas no son fruto de un consenso en un partido político que dice ser moderno. Entonces, Dante es el que dice no, el que dice sí, el que da declaraciones, y se toman como si fuera el partido. Entonces, esa es la segunda queja, y lo que dice Alfaro al final, yo no voy con este tema, y esto claramente plantea implicaciones muy fuertes, porque si MC Jalisco, que es la principal fuerza electoral del partido, se deslinda enormes para el partido en su estrategia para 2024.
2: Eh, Luis Carlos, mucho se ha dicho que eh, Movimiento Ciudadano le está haciendo el trabajo a Morena, que pues ese es realmente lo que está sucediendo con Movimiento Ciudadano. Eh, eh, se pone como ejemplo el que no ha presentado eh, candidatos a algunas elecciones. ¿Tú le das esa lectura?
5: Mire, yo no puedo analizar motivaciones. Eh, porque esto de que le está haciendo el caldo gordo Significaría que está en, co está en complicidad con el gobierno Yo incluso no creo eso Yo lo que creo es que esas decisiones de este purismo eh, De Dante Delgado, que además es incongruente Porque denuncian al PAN y al PRI como los malos de la película eh, Por supuesto han hecho cosas muy malas Yo no estoy eh, 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 negando eso Pero el propio mes está nutrido de muchos cuadros del PRI y del PAN entonces, este purismo de no nos juntamos, vamos solos, no sé qué, eh, pues en realidad la implicación que tiene es que efectivamente fracciona el voto opositor y por supuesto al final acaba beneficiando al gobierno. Eso es real. Eh, ahora, esa apuesta tendría sentido si efectivamente MS va en una carrera ascendente hacia eh, el poder político en 2030 y eso va a traer un mejor futuro para el país. Pero esa lectura fantasiosa tiene dos problemas. La primera es que no hay nada que demuestre que MC está mejorando y que va en una ruta ascendente. Claramente tiene ya dos gubernaturas, pero nada muestra que en 2024 pueda ganar más y más. Y la segunda ruta es que no hay 2030 eh, sin 2024 balanceado. Dicho de otra manera, eh, es muy importante que la democracia mexicana propicie los contrapesos que hagan que siga funcionando de manera saludable. Hay un temor fundado de que si no ocurre una elección competida, balanceada, eh, el país puede tener regresiones en materia democrática. Así es que para tener un buen 2030 donde MS pueda ganar la presidencia, primero hay que cuidar 2024.
2: Ahora, eh, dice Dante que ellos no han tenido pues ninguna situación de enfrentamiento, es decir, Alfaro y él, que la única división que han tenido es, eh, por ejemplo, en el posicionamiento con respecto a la feria del libro, prácticamente así como que, pues él se sorprende, ¿no?, de que no entiende esta decisión de Alfaro.
5: Bueno, el hecho, si tú analizas, y yo lo veo desde afuera sin conocer los procesos internos, que esta postura aislacionista la sostiene Dante Delgado y dos o tres liderazgos de MC que son muy visibles. Ahora, la pregunta es eh, si estas son fruto de un consenso del partido son decisiones personales de un grupo pequeño. Lo que está diciendo Alfaro es que un partido es más grande que una persona o un grupo, y que esto tiene que ser fruto de una reflexión global, y que esa reflexión probablemente no está ocurriendo. O dicho de otra manera, reflexiona probablemente a un partido político regional, pequeño, como SMC, que es dominado por una persona que tiene eh, un liderazgo que lleva más de 20 años, que es Dante Delgado, y que el partido básicamente, eh, en términos de decisiones fundamentales, es él. Y esta, esta postura, a lo mejor, que es la de él... No refleja la estrategia de un partido que quiere ser el futuro del país en los próximos 30 años. A lo mejor eso es lo que está de fondo, que muchos dicen, Dante es el dueño del partido, Dante decide, y a lo mejor eso no es lo que conviene al partido para crecer en el futuro probablemente ese es el tema de fondo que está sobre la mesa.
2: Eh, Luis Carlos, él ha mencionado que hay que darle oportunidad a las nuevas generaciones, no está ahí eh, mencionando a Samuel García, a, a Colosio, y bueno, dice, en el último de los casos, pues si no tenemos eh, alguien para eh, candidato a la presidencia, aquí estoy yo.
5: Bueno, eh, yo creo que Dante tiene mucho mérito eh, Ha construido este partido en 25 años Le cambió la, el, la faz mercado, técnicamente en 2011 Al cambiarle de nombre a Buenito Ciudadano Y tiene mucho mérito Pero claramente Dante eh, no es la cara de la nueva política Ahora bien, en MC sí hay gente muy talentosa Y gente muy, con, con enormes cualidades como es Luis Donaldo Colosio Luis Orlando Colosio es alcalde de Monterrey y debe tener un proceso de cumplimiento con sus votantes. Yo he escuchado historias de personas que lo conocen, que dicen que él quiere seguir creciendo políticamente, cumplir, probablemente reelegirse, hacer una carrera primero en Monterrey y probablemente en 2030 él sería un gran candidato a la presidencia, Samuel García. Yo no sé si él quiera o no quiera, pero es su segundo año como gobernador. Recordemos lo que pasó con el bronco, que era gobernador independiente de Nuevo León, y en 2017 se le ocurre lanzarse a la presidencia. ¿Cuál fue el resultado? Que hizo el ridículo a nivel nacional, porque ocupó un lugar lejano. Dos, luego lo multaron por las firmas que recopiló para esa candidatura. Eso fue años después. Y tres, regresó a Nuevo León y ya no cuajó. Terminó un mal gobierno, incluso acabó en la cárcel. Entonces... ¿Cuál es la necesidad de sacar a personas que están haciendo un trabajo a nivel local bueno, de querer arrancarlos de su ruta natural de crecimiento político para lanzarlos a una candidatura presidencial que es muy imaginaria y fantasiosa? Entonces, el hecho desde mi punto de vista es que MC no tiene en este momento una figura nacional que pueda dar atractivo a esa tercera vía. Y por lo tanto... Y en el otro lado está Sochi Gales, que es una persona que yo creo que sí, no por edad, sino por actitud y por biografía, sí representa una nueva forma de hacer política desde mi punto de vista, y ha detonado mucho entusiasmo de organizaciones de la sociedad civil y de la gente en general. Pues creo que ese es el tipo de tercera vía que justamente Dante menciona una y otra vez. Claro, está apoyada por el PRI y el PAN, por supuesto. Estos partidos han hecho muchos pecados, por supuesto, como el PRD, como Morena ya ha hecho muchos pecados, como Gente de se ha hecho pecados. Así es desafortunadamente la política, pero yo creo que en términos de pensar en un futuro mejor pa pa para el país, muchos dicen el aislacionismo... Nos va a conducir a la irrelevancia. Mejor seamos pragmáticos y un, unámonos en una coalición el próximo año.
2: Muy bien, pues Luis Carlos, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias.
5: Gracias, Guadalupe. Buenos días.
2: Hasta luego. Muy buenos días, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Son las 7 con 46. Este regreso a clase, súmale un Fiat Pulse a tu lista de útiles. Estrenalo desde 354 mil pesos, más tasa de
0: 7.99% o descuento de hasta 30 mil pesos. Súmale tecnología y equipamiento en el Back to School
2: Fiat del 18 al 31 de agosto del 2023. K31.7% informativo. Consulta fiat.com.mx. Isidro Corro, desde la colonia Morelos, ¿qué pasa? Cuéntanos.
15: ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? Excelente mañana. Acaba de iniciar el, el arranque del operativo Veneciano Carranza, en el que participan pues más de 2.000 policías, eh, elementos de la Guardia Nacional, ejército mexicano y también marinos. Un operativo que arrancó exactamente en la esquina de las avenidas Ferrocarril de Cintura y Mineros, en esta colonia que menciona, mencionas, la colonia Morelos, en la alcaldía Veneciano Carranza. Un evento el cual estuvo presidido exactamente por Evelyn Parra, la alcaldesa de Venezuela Carranza, Estuvo también el jefe del gobierno capitalino, Martí Batres, el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch y la fiscal de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Comentan que los delitos pues, van a la baja, sin embargo van a reforzar la seguridad aquí en la colonia Morelos. Arrancó en la esquina exactamente de Mineros, y bueno, se va a distribuir a las diferentes colonias de la alcaldía de Luciano Carras. echamos un helicóptero, el cual desde las alturas va pues a sobrevolar, a coordinar los operativos que ocurran pues esta mañana exactamente en este lugar. Lupita, lo que tenemos desde el centro de esta capital. Isidro,
2: muchas gracias. Buenos días.
15: Seguimos pendientes, muy buenos días.
2: Seguimos atentos. Bueno, Isochitl Galvez extendió una invitación a Santiago krill para que sea el coordinador general de los procesos rumbo a las elecciones presidenciales del 2024. Claro, en caso de ser elegida candidata del Frente Amplio por México, no todavía falta pues la votación y faltan las encuestas. ¿Cómo se ve el proceso en la militancia del Partido de Acción Nacional? Margarita Zavala, diputada federal por el PAN y ex candidata presidencial. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
8: ¿Cómo estás Lupita? Muchísimas gracias, pues bueno, muy contenta, ayer eh, me tocó incluso comentar el foro o este, um, algo, algo parecido a un debate o por lo menos una exposición sobre los temas de salud, educación e infraestructura eh, del Frente Amplio por México y que están Xochitl Galvez y Beatriz Paredes, ahora pues, las candidatas a coordinar este frente en tanto se definan legalmente ya la parte del proceso y campaña. Y la verdad muy contenta, me parece que ayer hubo una, un ejercicio muy interesante, una claridad en las exposiciones y bueno, pues yo especialmente por el lado en el que estoy, por el Frente Amplio, pues estoy muy contenta de cómo viene el proceso, un proceso con pues algunos temas que tienen que, eh, que son también un reto, pero siempre sabiendo que es un proceso que se, se hace desde el esfuerzo de la sociedad civil y que espero que un día pues esto sea fuente, ahora sí que fuente del derecho, aprovechando <risa> que estoy dando, empezando clase, oh, que, hoy, sea fuente del derecho para que haya primarias. A
2: sí, que es lo que estamos viendo realmente, ¿no?
8: Sí, sin duda, y está jalando mucho la marca para que vean que la democracia, pues, es apasionante, es muy entretenida, y la verdad es que el diálogo pues, se genera mucho más riqueza que pues el ridículo que se está haciendo en Morena. Este, no solo que están peleando, que eso podría no importar tanto, sino que no hay manera ni de compararlos, ni de medirlos bien, y pues, ahí sí no es lo mismo, unos tienen que convencer a una persona en el caso de Morena y en el caso del Frente Amplio pues tiene sí que convencer a mucha gente, entre otras pues más de 3 millones que firmaron y que algunos pues iremos, y por favor no se les olvide el 3 de septiembre, a depositar nuestra opinión.
2: Margarita, ¿cómo viste la decisión de Santiago Kril? Estamos acostumbrados en este país que los políticos, pues antes de dar su brazo a torcer, antes de terminar con sus aspiraciones personales, este lo hacen todo, ¿no? Hacen hacen todo lo posible, este pero en este caso, ¿cómo viste la decisión de Santiago
8: no, pues desde luego muy digna, eh, propio lo que estamos viviendo en el proceso, digna, con respeto, me parece también que es importante, digo, porque yo también tuve que hacer algo parecido en el sentido de que hay una parte de honestidad pública que dice, bueno, yo ya no tengo una rendija por donde paso y estoy estoy en realidad complicando las cosas o complicando las decisiones, entonces eh, me, encanta, me gustó mucho la manera en que se va, generosamente hablando de Sochi, de, de Beatriz, y bueno, yo como les digo, hay presidenta porque está, eh, me gustó mucho cómo, cómo se salió, cómo se suma, cómo lo suma este, Xochitl, y creo que esas cosas hace tiempo no las veíamos y son muy necesarias en política.
2: Por primera vez eh, podríamos estar en la historia del país eh, sí. ante, ¿no? <risa> ante sí, la elección sí. de una mujer a, a la presidencia de la República. Eh, sí. ¿cómo, ¿cómo ves Margarita? Muchas mujeres en este país han hecho pues eh, han abierto ahora sí que, que camino han abierto la brecha, ¿no?
8: No, bueno, yo por ejemplo participé en una elección donde nueve partidos políticos no, no dejaron ni siquiera competir a las mujeres, entonces estoy muy contenta, me da mucho gusto, yo en lo personal pues apoyo a Sochi Galvez desde el principio, y, pero y, desde luego pues me da gusto que, que compita Beatriz Paredes, y bueno pues que las decisiones de quién va a ser presidente estén ya sobre mujeres, pues me da mucho gusto. Si esto se convierte en un tema de mujeres, pues bienvenido en el país y bienvenidas al, al país.
2: Oye, ¿crees que esto eh, salga bien al final? Eh, todavía falta este proceso de las encuestas que van a valer 50% eh, por ciento y el otro 50% va a ser la, la elección. Eh, ¿Crees que, que salga bien, que esté bien planchado y que salga todo el mundo este, contento?
8: Bueno, primero mi deseo, mi deseo que luego no es lo que uno cree, pero mi deseo es que todo salga bien. Eh, también creo que hay condiciones para que salga en virtud de la calidad con la que se ha comportado, se han comportado, pues incluso los cuatro finalistas, el propio Enrique cuando nos, no entra dentro los últimos tres, este, me parece que también su actitud generosa pues, fue fundamental. Entonces, cuando hay condiciones democráticas, no en el país, las hay porque un grupo de ciudadanos, ciudadanos mexicanos, nos decidimos a sacar esto adelante. Pues yo creo que eso ayudará mucho en el ánimo y en los acuerdos. No será fácil a la hora de la, de la discusión y el de ponerse de acuerdo, pero sin duda que se puede. Y pudiendo eso, pues también se va a poder en su momento ganar la presidencia y eso me parece que es lo más valioso para el país. Sí son retos, o sea, te tiene el reto de dejarlo muy claro, la re, lo más claro posible las reglas para el 3 de septiembre, lo más claro posible de cuánto vale, sí. como tú dices, 50% la encuesta y 50% eh, la, las, el apoyo el 3 de septiembre, que la gente salga a, a votar, que no pretenda que haya casillas especiales, es una elección hecha desde lo... Desde la sociedad civil, entonces no, no tendrá la fuerza presupuestaria de una institución pública como me hubiera gustado que fuera, pero yo creo que. Sí. Más o menos como muy vamos, bien. vamos muy bien.
2: Pues muchas ¿Sí? gracias, Margarita, por platicar con nosotros. Buenos días. Al contrario, Lupita, muchísimas gracias y saludos a todo el equipo. Espertigual.
1: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
7: Te mereces
11: y postura.
2: Este regreso a clases, súmale un
11: Fiat Pulse a tu lista de útiles. Estrenalo desde 354 mil pesos más tasa de 7.99% o descuento de hasta 30 mil pesos. Súmale tecnología y
0: equipamiento en el Back to School Fiat del 18 al 31 de agosto del 2023. K31.7% informativo. Consulta fiat.com.mx.
16: Si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después
2: Bueno y seguramente muchos emocionados ya al escuchar a Luis Miguel Que ayer todo el mundo decía, ay ¿qué le pasó, se hospitalizó y bueno, ya después se dijo que tenía por ahí alguna oh, gripa, si su... Eh, eh, su equipo no, no informó nada, pero en la noche ayer sí dio concierto en esta gira internacional que está llevando a cabo, pero no vamos a hablar de Luismi, de quien queremos hablar es de Consuelo Velázquez, Consuelito Velázquez, a quien estamos recordando esta mañana, disfrutaremos sus composiciones, nació en Jalisco, nació el 21 de agosto de 1916, y bueno, la estamos recordando precisamente por esto, ella, eh, pues... Eh, Nah, de las mujeres más importantes en México, precisamente reconocidas a nivel internacional por esta de Bésame Mucho, que ahorita estamos escuchando en la voz de Luis Miguel, pero que se ha traducido a más de 80, ¿no? De, dicen idiomas, en fin, vamos a estar disfrutando de la música de la gran Consuelo Velázquez. Vámonos a los mensajes, nos dice Enrique, buenos días, solo quiero felicitarlos por el programa, saludos a todo el equipo, incluido mi tocayo don Enrique, atentamente. Enrique. Bueno, y nos dice también otra persona de nuestro auditorio. Buen miércoles, Lupita. Estamos viendo Morena contra Morena, denunciando encuestas a modo y corrupción que según el presidente ya no existe en su gobierno. Soy José Ricardo García Camarena del Estado de México. Pues sí, ¿no? Está ahí el señalamiento y vamos a ver eh, qué es lo que dice la fiscalía eh, sobre este tema, porque pues ya escaló hasta allá. Eh, nos dice otra persona, Uciel Díaz desde Oaxaca. Saludos, buenos días lo único eh, suficiente que puede hacer este directivo español es renunciar, pero como no lo va a hacer, la Federación Española lo debe despedir, Uciel totalmente de acuerdo con usted, pues ya que se vaya no este sujeto que se justificó, mejor no hubiera hablado, mejor se hubiera quedado callado y porque dice, no, no bueno, es que fue prácticamente pues el momento, ¿no? Eh, fue un momento muy efusivo y por eso, no, mejor cállese, no hubiera dicho absolutamente nada y ya que, que renuncie o que lo renuncien. Y bueno, Vámonos al pronóstico del tiempo.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo nos va a tratar el clima? Ya tenemos prácticamente todas las estaciones en un solo día. Ayer, qué manera de llover y cuéntanos de Harold, ¿cómo anda? Hola Lupita, muy buenos días, pues así es, como sabemos ya estamos en plena temporada
4: ciclónica y con ello pues la temporada de lluvias aquí en la República Mexicana. Te comento que nuevamente durante este día eh, pues será un día lluvioso en gran parte del país, en el Océano Pacífico tenemos una zona con probabilidad para desarrollo ciclónico que se localiza al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca. También tenemos el paso de la onda tropical número 24 que cruzará en el occidente del país, en lo que compete a la cuenca del Atlántico. Tenemos, como bien mencionas, a la depresión tropical Harold justo en el noreste de México, en ocasionando lluvias en esa región. Y bueno, estos sistemas son los que nos estarán provocando durante este día lluvias muy fuertes e intensas en los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz. En Jalisco, Colima, Puebla, Tabasco y en Chihuahua, las lluvias en el noroeste de México, como en el estado de Chihuahua, que es parte del norte, también serán provocadas por la presencia del monzón mexicano, que sabemos ha estado ocasionando lluvias en esta región de México. Y también en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, justo por el ciclón tropical Harold, se estarán presentando también lluvias fuertes, lupitas. En cuanto a las temperaturas, te comento que las más calurosas se están pronosticando únicamente para los estados de la península de Baja California, el estado de Sonora, Sinaloa, la península de Yucatán y también para el estado de Tamaulipas, donde las temperaturas pueden superar los 35 grados Celsius y finalmente para la Ciudad de México, pues nuevamente tendremos condiciones de cielo nublado gran parte del día, algunos periodos de sol, con la presencia de lluvias y algunas tormentas puntuales fuertes que puedan pre presentarse hacia la tarde y noche, o estas acompañadas de descargas eléctricas, y la temperatura máxima que estamos pronosticando para este día
2: es de 23 a 25 grados Celsius, Lupita. Muy bien, pues tomamos nota, Livia. Muchas gracias, muy buenos días. Claro que sí, para servirles, buen día. Hasta luego. Bueno, y en otras informaciones, déjeme platicarle esto. En Hidalgo, la diputada morenista Sharon Macotela Cisneros sugirió agarrar el machete. Escuche usted, eh, agarrar el machete para hacer justicia por mano propia contra los delincuentes. Esto ante los crecientes casos de impunidad en el Estado.
14: Entonces, ¿de entrada principalmente nos tenemos que cuidar unos a los otros y tener el valor de denunciar, y si no, la verdad, agarrar el machete a, 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 a dar, darles en la mano a los delincuentes porque no hay de otra o sea, hay veces, si no llega la autoridad y todo, ¿vas a permitir que maten a un niño? Pues hacer justicia y la verdad, y si son buenos para hacerse de la vista gorda pues también que sean buenos para hacerse de la vista gorda porque se impartió justicia
2: bueno, pues, ¿cómo la ve a esta diputada morenista que ha sido muy polémica en distintas ocasiones? Se habla de que en algún, eh, en algún momento, en plena pandemia, llevó a su hija a una sesión permanente para que sus compañeros le cantaran las mañanitas, también denunciada por un ex colaborador quien la acusó por presuntamente pedir que robara galletas y agua del coffee break de las sesiones de la comisión, pero esto, esto ya me parece una situación realmente muy grave, ¿no? Que haga una persona una legisladora que pues, se supone que está ahí para eh, hacer este llamado, a respetar las leyes, pues que ella misma diga que agarren el machete y que hagan justicia por propia mano. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué opina? Son las 8 de la mañana ya con 8 minutos.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y
17: Lupita Juárez.
2: Ay, Químico Guerra, vámonos a las otras
17: noticias. Claro que sí, Lupita, y hay buenas noticias. Fíjate que es el cuarto día de las reuniones aquí en la Semana Mundial del Agua. Eh, se habla pues, muy insistentemente de que es imperativo, es urgente. ...que haya una transformación de los organismos operadores de agua, de todos los sistemas de agua potable, de alcantarillado, de drenaje y de tratamiento de aguas en el mundo. Y para eso se requiere planeación y se requiere conocimiento. Se está hablando de esta red, ya te lo comenté, una red global de datos sobre el agua. Fíjate que hoy en día se puede a través de satélite detectar las fugas que se tienen en las redes en México. Esto es fundamental. Tú sabes, Lupita, que en la Ciudad de México la mitad del agua que se conduce de agua potable se pierde en fugas. Cualquier marciano diría, bueno, y la gente de Iztapalapa, la gente de Gustavo Madero, que luego se queda sin agua. ¿Y cómo es que la están tirando? Bueno, pues precisamente porque no hay innovación, no hay creatividad. Pero hay una propuesta de crear esta red mundial del agua con datos en tiempo real y dos ejemplos exitosos de México que me dieron muchísimo gusto. El primero, Monterrey. ¿Te acuerdas Lupita que el año pasado Monterrey tuvo una crisis del agua tremenda, sí, tremenda verdad? Claro. Incluso el presidente de la república. Bueno, no se quedaron sentados, ¿verdad? La gente de los operadores del agua del sistema de agua y drenaje de Monterrey. Han estado innovando, han estado sacando adelante iniciativas, resolvieron el problema. Acaba de participar Carla Aguilar, y es la gerente precisamente de sustentabilidad en el sistema de aguas y drenaje de Monterrey, hablando de cómo se pusieron a chambear, a sacar toda esta información con innovación tecnológica y ahora, un año después... Está eh, relativamente seguro el abastecimiento de agua para la ciudad de Monterrey. Un ejemplo exitoso. Me dio mucho orgullo ver cómo en este foro, ¿verdad?, donde viene gente de todo el mundo, está este ejemplo donde frente a una crisis reaccionaron mexicanos con innovación, con creatividad, con conocimiento, Lupita, no con ocurrencias, ¿eh?, y usando el mismo presupuesto que tenían ya eh, con eh, proyectos piloto para garantizar el abastecimiento, que tiene mucho que ver con la información a la comunidad. La gente, Lupita, eh, exige, ¿verdad?, que tengan agua pero luego se resiste al pago y se les hace excesivo. Se pueden gastar eh, 400, 500 pesos en el celular en el mes, ¿no? Porque eso es, pero no quieren pagar los 300 pesos del agua. Hace falta mucha conciencia. Y en ese sentido, te anuncio que dos chavitos, dos jóvenes... Eh, mexicanos Carlos Erquicio y Fernando de Silo de Baja California Sur se ganaron aquí el premio del pueblo, el People's Award, que le llaman, ¿no? O sea, el reconocimiento de la gente por sus iniciativas para sanear eh, las playas de Baja California Sur de la contaminación plástica, de toda la contaminación de basura que se tiene con esquemas innovadores. Y no sabes qué padre que bonito sentino de ver jovencitos mexicanos de la nueva generación en este foro siendo reconocidos por estas iniciativas. También hay buenas noticias Lupita y tenemos que fijarnos en los jóvenes emprendedores mexicanos que no están atados a un presupuesto, a un hueso, a una dádiva, ¿verdad? A que les den un dinerito, sino que con iniciativa, con coraje, pero también con buenos conocimientos técnicos, están presentando soluciones, como el caso de Carla Aguilar de Monterrey, que significa que los mexicanos, por supuesto que podemos, siempre que nos dejen, ¿no?, que no interfieran ahí con eso de que, uy, no, eso no se puede, y eso lo tiene que ser el gobierno. Eso es que neoliberal, capitalista. Exacto. ¿no? Bueno, aquí hay un ejemplo de que sí se puede. Lupita y me dio mucho orgullo y lo quería compartir con todos nuestros radioescuchas. Un ejemplo orgullo de México, esto de Monterrey y de estos jovencitos de Baja California Sur, Lupita.
2: Pues qué padre que nos compartes estas buenas noticias que sí hay en México. Muchas gracias, químico.
17: Al contrario, buen día, Lupita.
2: Buenos días, y fíjese usted que productores de limón del Valle de Apatzingán, Michoacán, pararon labores de corte y venta del producto por amenazas y cobro de cuotas de parte del crimen organizado. Juan Carlos Anaya Castellanos es director general eh, del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
18: Lupita, buenos días.
2: A la orden. Oye, Juan Carlos, pues eh, difícil, ¿no? Difí difícil la, la situación para los productores de limón, difícil la situación para los habitantes de este valle de Apatzingán. Y bueno, pues para la, el consumo, el precio del producto, en fin, eh, ¿qué, qué, ¿cómo ves tú lo que está ocurriendo?
18: Es pues una situación lamentable que lleva años, lleva 10, 11 años en que pues el, la delincuencia organizada, varios grupos delictivos que están en esa zona que tú señalas de Apatzingán, pues empezaron con extorsiones de 20 centavos, luego 50, 80, y ahora están solicitando unos 50, lo cual pues causó ya mucho malestar por parte de los productores empacadores de seguir con estos este, pagos de piso, y que muchos productores han tenido que rentar sus huertas y y pues salirse de la zona para evitar este tipo de extorsiones, amenazas, y pues no exponerse, porque tú sabes cómo actúa. Bueno, hay que preguntarle a Hipólito delictiva.
2: Mora, ¿no? Que tanto denunció que pues iban y, 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 y cobraban estos derechos de piso, y él decía, bueno, ¿por qué si nosotros somos los que estamos trabajando, ¿no?
18: Y ese es el tema, Lupita, que, que esa es la preocupación de los productores. Eh, ...de Limón en varias zonas... ...no es la masa Patsingán... ...también hay otras zonas... que no se han manifestado... ...también ha habido casos en el estado de Colima... ...pero también pues los hemos tenido... ...en el caso del aguacate... ...que ha sido muy sonado... ...cuando tuvimos este, el cierre de las fronteras... ...por el secuestro de inspectores... En Estados, ...de Estados Unidos de Luzda... ...pues ya hay casos muy sonados... ...y vemos lamentablemente... ...que, que el, el tema sigue como ha seguido en Europa con las tortillerías que tuvieron que cerrar por el tema de, también de, las, de los pagos de piso, o en el caso del de, eh, estado de Guerrero, en Acapulco, en Chilpancingo, que ha habido hasta situaciones graves del atentado a la gente, de sus locales. Entonces, la realidad es que vivimos una situación que lamentablemente Sigue creciendo y que la población y principalmente sus productores como tú señales se encuentran en una situación que, que la autoridad tanto estatal, municipal y federal no están actuando en una forma inteligente que permita tener tranquilidad a los pobladores que se dedican a una actividad que necesitamos porque con los alimentos no se juega.
2: Así es, eh, Juan Carlos, ¿qué, qué, qué opinión te merece esto eh, y qué esperarías de la, eh, como respuesta del gobierno porque hasta este momento lo que hemos escuchado es que si no denuncian se les acusará de encubrimiento. Imagínate nada más.
18: Pues es lamentable y ese es la, el problema que tenemos en el país como hemos visto los casos ahorita en el caso de Sonora, los asesinatos y todo, pues la impunidad que existe en el país donde pues con abrazos no balazos no vamos a atenderlo y siendo que tenemos que hemos hecho que la Guardia Nacional que es un trabajo de, que está haciendo el ejército, pues ellos no son policías, no son investigadores, ellos acatan instrucciones, ahí es donde debe trabajar el gobierno en capacitar las policías estatales, municipales, profesionalmente, tener, tener áreas de inteligencia, tener áreas que, que puedan atender esta problemática en una forma adecuada, que no expongan a la población, porque estás eh, actuando contra gente que no se mide. Entonces, eh, creo que ahí ha faltado un trabajo muy integral, pero si se toma que no pasa nada en el país pues este pues esto estamos viendo que no se están tomando las acciones necesarias que se requieren y que esto sigue creciendo y esto afecta a los productos porque actualmente el precio del limón estaba en 13.50, hoy está en 17, claro, porque hay demanda, pero también porque tienen que pagar este tipo de dádivas y se incrementan a lo largo de la cadena y ya traemos que el limón este, que estaba en 37 pesos la semana, el mes de julio ya lo traemos en 40. Sí. Ojalá no lleguemos a los precios del 2022 en noviembre, en diciembre, enero, febrero del 21, 22 que llegó el limón a costar a las amas de casa hasta 80 pesos el kilo. Oye, y tengo Pero aquí un tema este, climático, ¿no? Y
2: tengo entendido que, que a veces quienes fijan los precios, pues son los delincuentes, ¿no?
18: Sí, porque ellos controlan la oferta, dicen cuánto hay que cortar porque saben que funciona la ley de la oferta y la demanda y es una acción que ellos vienen realizando y eso ha hecho que el frijol en el año del 2020 costaba 4 pesos, hoy anda 17 en zona productora, pero el consumidor en 2020 costaba 21 pesos, ahorita anda en 40, el doble el precio y tú ves pues, este, que estos márgenes pues, impactan a las familias mexicanas.
2: Muy bien, Juan Carlos Anaya, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
18: Gracias, Lupita, y buen día. A la Hasta orden. luego,
2: muy buenos días, Juan Carlos Anaya Castellanos, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Pues, ¿cómo ve el escenario? El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, confirmó que la muestra para la encuesta nacional será de 2.500 cuestionarios por cada una de las casas encuestadoras del 28 de agosto al 3 de septiembre. Y al día de ayer se dio a conocer pues quiénes habían quedado, ¿no?, de los que eligieron las casas encuestadoras. Elia Castillo, cuéntanos
14: muy buenos días. Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio así es, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado adelantó que la muestra para la encuesta nacional que defina al coordinador de defensa de la transformación será de 2.500 cuestionarios por cada una de las cuatro casas que realicen las encuestas Espejo, así como la que aplique el partido, es decir 12.500 personas serán consultadas del 28 de agosto al 3 de septiembre. En conferencia de prensa el dirigente afirmó que la encuesta está blindada y garantizó que ninguna casa encuestadora Podrá meter mano en el proceso. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto el dirigente de Morena.
9: Son, van a ser 2.500 cuestionarios por cada empresa más la encuesta de Morena. Es decir, van a ser 12.500 cuestionarios en total
14: en medio de descalificaciones y acusaciones entre algunos de los aspirantes el dirigente descartó que esté en riesgo la unidad del partido en este contexto rechazó que Marcelo Ebrard o su equipo hayan presentado pruebas del presunto uso de recursos públicos y programas sociales de la Secretaría del Bienestar a cargo de Ariadna Montiel a favor de Claudia Sheinbaum tras señalar que se trata de una dependencia de Estado agradeció que no se hayan presentado denuncias ante las autoridades correspondientes escuchamos parte de lo que comentó sobre este tema el dirigente de
9: Morena que, o las cartas que nos han mandado a nosotros pues no contienen ninguna eh, prueba y nos piden actuar en contra de una secretaría de Estado lo cual pues es imposible y eh, pues tampoco han presentado denuncias ante las autoridades que bueno que han decidido no hacerlo eh, pero digamos no, no tenemos pruebas de, de ello entonces eh, pues es parte de, del debate pero no nada contundente, por eso ha contestado directamente el presidente de la República, ¿no?
14: En días pasados, el diputado federal de Morena, Emanuel Reyes, en representación de 80 legisladores de su bancada, del PT y del Partido Verde, que apoyan a Marcelo Ebrard, aseguraron que entregaron pruebas a la dirigencia del presunto uso de recursos públicos y de programas sociales a favor del ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. En tanto, la senadora Malu Malumichar también entregó una carta delgado en donde expuso estas mismas acusaciones, aunque de acuerdo al dirigente no se entregaron pruebas contundentes de la que enfatizó eso en la Secretaría Federal.
9: Nosotros no tenemos pruebas, okay. o sea, no nos entregaron pruebas, nos entregó una carta a Malú Michel,
14: eh, sobre... y,
9: y hace referencia al evento que tuvo Marcelo Ebrar, donde ella dijo que en ese evento se presentaron pruebas contundentes, pero es público el evento, ¿no?
14: Mario Delgado aseguró que todo está listo para el inicio de esta fase del proceso las urnas transparentes en donde se depositarán las boletas mismas que ya fueron impresas en papel seguridad y con folio para evitar cualquier intento de falsificación este es el reporte que les tengo ella muchas
2: gracias, hasta luego muy buenos días, Elia Castillo Eduardo Ramírez, el coordinador de Morena en el Senado, se reunió con Zoe Robledo un día después de que el presidente López Obrador reveló que el director general del IMSS declinó buscar la candidatura de gobierno pues a Chiapas para dejar establecido al 100% el sistema IMSS-Bienestar los dos chiapanecos se reunieron en las oficinas del IMSS y se comprometieron a trabajar de forma conjunta, se acordará usted que hace unas semanas ya se habían sacado una foto juntos, estaba ahí también eh, la secretaria del, del trabajo, postearon la fotografía y bueno pues ahora de nueva cuenta salen los dos en una foto que también subieron a sus redes los dos chiapanecos se reunieron en la oficinas de IMSS y bueno Eduardo Ramírez que busca la candidatura de Morena al gobierno de Chiapas reconoció el esfuerzo y la suma de su paisano al trabajo de la construcción del Lim's Bienestar Poligrama y el Heraldo publicaron hace unos días una encuesta en la que pues salen los dos muy bien posicionados soy Robledo en primer lugar luego estaba Eduardo Ramírez que ahora se queda con pues el mayor número de puntos de acuerdo con esta encuesta. Vámonos con información de Jorge Almaquio. Adelante, Jorge, muy buenos días.
19: José Luis Moyá, acusado penalmente por extorsión, se presentó en el conversatorio Reducción de los Tiempos de Notificación, Presentación de Información y Pronunciamiento, organizado por la diputada federal de Morena Inés Parra, en el que se habló de combatir la corrupción y fortalecer la transparencia en nuestro país. La legisladora invitó a José Luis Moyá, sujeto que se hace pasar como el solicitante de acceso a la información pública número uno y garante de la transparencia con casos documentados que señalan corrupción de las dependencias gubernamentales, sin saber que utiliza datos para ...para exigir dinero con la amenaza de dar a conocer la presunta información... ...en caso de no entregarles el monto que pide. Cuestionada sobre la presencia del extorsionador José Luis Moyá... ...entre académicos y especialistas de la transparencia y anticorrupción... ...Inés Parra indicó que no sabía nada de este sujeto... ...quien le pidió participar en el conversatorio... ...y aclaró que no es el CICEN para investigar a quienes acuden por invitación.
10: Yo ...a pedirme participar, pero yo desconozco, digo, vuelvo a repetir... No soy CICEN, si no conozco sus antecedentes, sé que viene de la sociedad civil. Mientras no haya como tal, pues una denuncia en firme y donde él sea el presunto, pues ahí desconozco el tema. Yo desconozco el tema, digo, no a todos los que vienen los indago.
19: La diputada federal por Morena indicó que la Fiscalía General de Justicia debe responder por qué si José Luis Moyá es un delincuente, aún sigue libre. Para El heraldo Media Group, Jorge Almaquio García.
2: Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días. Bueno, pues, ¿cómo ve usted eh, ahí esta eh, situación? Eh, bueno, pues la información que nos da a conocer Jorge Almaquio. Son las 8 ya con 24 minutos. Son 8 con 24 minutos. Y nosotros vamos a una pausa tan rápido. Bueno, 55 20 10, 49 el número 55 20 49 9647, ya le anda dando otro, ¿verdad? No, no vaya a marcar a mi vecino, por favor, si no me la va a refrescar, pero ahí le va 552010 9647, nuestro número de.
14: Gobierno de México.
1: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
11: Te mereces un
0: Un día como hoy en 2016 falleció en la Ciudad de México la actriz y cantante mexicana Evita Muñoz. Su debut fue en El secreto del sacerdote en 1941 Y después de su segunda película, Ay Jalisco, no te rajes Recibió el sobrenombre de Chachita En su adolescencia, protagonizó junto a Pedro Infante La trilogía de Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y Pepe el Toro ¿Y yo que
7: decía que eras el papá más bueno en el
11: mundo? No tienes alma, ni respeto, ni cariño Eres malo Chachita, hija No quiero ser
0: fue invitada por Damaso Pérez Prado como bailarina de Mambo a una gira por las Islas Filipinas y Japón, donde causaron una gran sensación. En 1972 recibió la medalla Virginia Fábricas, que otorga la Asociación Nacional de Actores por 25 años de carrera artística. Trabajó en cine, teatro, doblaje, comerciales, programas de televisión y telenovelas como Cuidado con el Ángel, Serafín, Mundo de Juguete, Corona de Lágrimas, entre otras. Falleció el 23 de agosto del 2016 a los 79 años por complicaciones de salud derivadas de una neumonía.
6: Si te vienen a contar
3: cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui
21: Mira, te lo juro que yo no fui, hombre ¿No fui? ¿No?
6: Si te vienen a contar Cositas
2: malas Bueno, pues esto se llama Yo no fui Estamos escuchando a Pedro Infante Y recordando a la gran compositora Consuelo Velázquez
3: todos me dicen por ahí, que tienes cara de Yolofi, no y a ti te dicen el yo lo fui, tú me tienes que creer a mí.
2: Ahí está Consuelito Velázquez, pianista, compositora mexicana, reconocida a nivel internacional, y a quien estamos disfrutando esta mañana. Qué gozo, sin duda alguna, estas grandes compositoras de nuestro país. a los mensajes, nos dice una persona del auditorio buenos días, el problema del agua en Monterrey está lejos de resolverse, el año pasado se palió con la apertura de pozos y la incorporación de los pozos de las empresas, llegaron las lluvias y por lo pronto se resolvió, pero este año seguimos igual y sujetos a las lluvias de septiembre, la solución de raíz es agua del pánuco o una planta desalinizadora en sociedad con Estados Unidos, saludos un regio preocupado, así firma y Héctor Becerra nos dice, ¿sugieres que la gente se dedique a entregar cuanto a la delincuencia les pida, si no hay autoridad ¿qué opción tienes? Lo grave no es que una legisladora diga lo del machete, sino que sea una persona que pertenece al mismo partido que por sus pésimas políticas de seguridad orilla a los ciudadanos a tener que tomar este tipo de acciones, es lo que nos dice Héctor Becerra, pues no, no se resuelve teniendo un machete y haciendo justicia por propia mano lo que estamos viviendo en materia de violencia en este país. Bueno y este lunes este lunes el panista Santiago Krill decidió bajarse de la contienda por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México para apoyar a Xochitl Galvez Santiago Krill, diputado con licencia por el PAN ¿Cómo estás? Qué gusto Lupita, saludarte, pues bienvenido lugar,
22: Muchas gracias, además estar aquí en cabina pues es es un gusto eh, estar en el grupo Heraldo, aquí contigo. Este, Me saludo, es hora que regrese a mi amigo Sergio. Sí, sí, sí. Pero sí, estar ya, contigo se, se pues es un gusto.
2: Buenas y merecidas vacaciones. Muy Oye, merecidas. Santiago, cuéntanos. Sí. Eh, primero, no estamos acostumbrados en este país a que los políticos pues tomen este tipo de decisiones, ¿no? Pase lo que pase, primero está la ambición personal, está la decisión personal. Antes que otras cosas, cuéntanos.
22: Pues mira, es que para mí eh, así es la vida política. Eh, tú tienes que tomar tus decisiones en función de valores. ¿Y cuál es el valor más importante a salvaguardar hoy en día? Se llama México. ¿Por qué? Porque eh, muchos de nosotros, particularmente quienes estamos en el Frente Amplio, pensamos que México va por un mal camino, pésimo camino. Y que el Frente representa pues, una esperanza de poder cambiar ese camino por el camino de desarrollo por el camino de combate a la violencia, por el camino del restablecimiento del sistema de salud, de salud por el restablecimiento del sistema educativo del país, eh, por eh, un proceso de reconciliación entre los mexicanos y recuperación del Estado de Derecho, estancias infantiles y muchas cosas. Ese es nuestro pensamiento y ese es lo, eso es lo que vemos para México. Eh, en consecuencia, eh, pues es el valor que hay que salvaguardar. Claro que yo tenía un interés personal, Lupita, eh, y es una decisión que cuesta mucho trabajo. Pero cuando eh, uno piensa, bueno, ¿para qué está uno en política? Sí. Pues para ayudar al país. Eh, y. ¿Y por qué en el frente? Porque es el instrumento, es el vehículo, digamos, que sirve para esto. Además, por otra parte, hay una cosa que eh, luego la gente no sabe, pero te platico el detalle. Yo tenía un acuerdo con Xochitl. Uh -huh. Xochitl originalmente quería eh, venir a la Ciudad de México a competir. Ella había sido alcaldesa de Miguel Hidalgo y se había preparado para ello. Pero yo sentía que el Frente necesitaba eh, más aspirantes. Eh, animamos algunos, pero particularmente a mí me tocó animar a Xochitl Gávez. Sí. Entonces fui por ella. Me dice, oye, pero tú estás compitiendo. Inclusive ella ya me había apoyado públicamente en un evento en Miguel Hidalgo. Me dijo, el candidato debe ser Tú Santiago vas, yo voy Cristino. contigo. Y exactamente, ese fue el acuerdo. Y el acuerdo fue, vamos a medirnos un poco antes, el que tenga... Eh, pues mejor eh, desempeño en las encuestas eh, se va adelante y el otro Porque lo Porque tú ibas
2: mucho muy adelante, ¿no?
22: Pues iba yo mucho adelante en un principio, pero no lo suficiente Lupita, y hay que ser en política muy realista y sobre todo cuando hay una situación eh, como la que tenemos de México en un estado de emergencia yo tenía que ser muy realista entonces mi encuesta, aunque era mejor de la de cualquiera de las o los demás eh, eh, no era suficiente. Y hay que ser muy honestos primero consigo mismo. Si uno quiere ser honesto con los demás, claro. pues primero con. Entonces fui con Sochi le insistí y me dijo: Ok, yo voy, este es el acuerdo. Entonces, eh, se están imprimiendo las boletas esta semana, ento, no podíamos dividir el voto, uh -huh. porque somos dos personas, aunque... Sochi, o sea, ya no
2: había tiempo, ¿verdad?
22: Ya no había tiempo. Uh -huh. entonces, o tomabas eh,
2: esta decisión ahorita exacto, o ya?
22: Entonces, el, eh, yo tomé la decisión cuando salí del evento en Nuevo León, eh, que fue el sábado, eh, y, pero tenía yo que hablar antes con el PRI porque yo dije, bueno, a ver, lo primero es que no quería debilitar la coalición, imagínate un conflicto entre el PIB y el PAN por mi decisión, pues hubiera sido totalmente irresponsable entonces le fui a tocar la puerta a Beatriz Paredes, gran amiga mía y en esta vida política no es sencillo tener amigos, pero no, Beatriz eh, Paredes es amiga mía sí. y que le eh,
2: dijo, no hombre, no te vayas
22: Exacto. no me dijo, a ver, yo no estoy de acuerdo que te vayas, yo creo que al contrario si tú te quedas, los tres hemos venido fortaleciendo al frente y le digo, mira Beatriz, creo que es el momento de irme, me dijo, yo no estoy de acuerdo pero lo entiendo y me dijo, pero yo voy a seguir adelante. Le dije, yo sí estoy de acuerdo con tu decisión y te pido que lo hagas. Eh, y si hay alguien que te pide que te bajes, yo mismo lo voy a contradecir y a contraargumentar porque pienso que, que el proceso debe de seguir. Sí. Eh, después le fui a tocar la puerta al presidente del PRI, Alejandro Moreno, y me dijo palabras más, palabras menos, lo mismo. Y entonces ya hablé con Sochi y le dije, ya estoy listo para cumplir el acuerdo que habíamos originalmente quedado y lo voy a anunciar el próximo lunes esto lo hablé con Sóchil en la noche uh -huh. eh, estaba también presente el presidente de mi partido, Marco Cortés este y tomamos esa decisión, redacté eh, mi salida me dijeron que era muy larga, que no, les dije, a ver, yo quiero dejar sí. un testimonio. Lo voy a poner, eh, digamos, mi mi, el, eh, uh -huh. mi mi expresión de que me sumo a Sochi en los primeros tres párrafos, sí. párrafos para que... Incluso quien lo, en
2: el video, ¿no? Lo primero sí. que dices es eso.
22: Para que para quien ya no lo quisiera ver el resto... Mi
2: total apoyo para Xochitl. Así, entonces
22: yo dije, ya, eh, entonces pues ya no lo vea, uh -huh. este... Pero que quien quiera ver mi testimonio, mis razones de fondo, sí. ahí estaban. Muchos. Eh, Oye, la esta teoría
2: lia... de la conspiración, si me permites preguntarte, sí. de, de que era para a fortalecer a Xochitl, eh, que porque ya veían los números de, de Beatriz y del PRI muy altos y que ustedes tenían que hacer esto, eh, 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 ¿cómo, ¿cómo la ves? ¿Qué, ¿Qué les respondes a los que lo dicen? Mira, de hecho, eh, Marcelo Ebrard, eh, convertido en analista político, dejo, dijo que era para apuntalar a Xochitl, ¿no? Que él mira, así lo veía.
22: Este, Sí, ha habido mucha especulación, yo creo que además una muy buena pregunta. Este acuerdo que te digo con Xochitl, nada más para que se sepa con toda claridad, fue antes de que le, el presidente le cerrara las puertas de Palacio a Xochitl. Fue, pues creo que una semana antes de esa situación, porque todavía me habló y me dijo que iba a hacerlo, sí. que, que iba a hacer valer su sentencia, Uh -huh. este, que fue en los
2: primeros uh -huh. días de, de julio, ¿no? Exacto. Uh -huh.
22: Y entonces eh, le dije, te va a dar mucho vuelo, este, porque quedamos de competir, o sea, no, no era cuestión de, era una competencia pues real. ¿Era en yo, serio? Sí, entonces le dije, oye, esto te va a dar un vuelo, no se vale, eso chile un poco en plan de broma. Me dijo, pues no creo porque no me va a recibir, no creo que esté yo en... Pero pues sí, le dio mucho vuelo. Y qué bueno, mira, en esto eh, lo importante es el país. Eh, la política es eh, para eh, generarle un bien a la nación. ¿Y quién es la nación? Pues el pueblo, es la gente. Y... ¿Qué es ese bien? pues Bienestar. Bienestar en salud, bienestar en seguridad, bienestar en la educación. pues Para eso es. No tiene sentido nuestra participación si no logramos, aunque sea, avanzar un poquito cada vez. Y entre sí. todos, pues nos vamos ayudando.
2: Oye, ¿y ahora qué vas a...? Cómo, ¿Cómo te voy a presentar? ¿Posible coordinador de sí, la campaña? Sí, posible, porque o no, todavía, todavía no acaba no?
22: el proceso. En caso de que Sochil sea la que gane, eh, pues sí, este tengo 40 semanas por delante, siete por 24. Lupita, quiero hacer el mejor trabajo que humanamente sea posible, dedicarle todo lo que tengo, lo mejor de mí. Eh, espero no cometer errores Le pido a Dios, soy creyente Para que me ilumine y Para que lo que haga y lo que decida sí. Lo haga bien
2: Oye, ayer que viste el foro eh, ¿No dijiste, ay, este, yo tendría que haber estado ahí?
22: Mira, te voy a decir lo que pasó Al principio no lo quería ver Porque me uh -huh. daba una Pues era un sentimientos muy encontrados Por muchos motivos Primero, porque ya no iba a estar Pero segundo, porque son temas fundamentales sí. que, que, que siento yo estar muy preparado para haberlos enfrentado.
2: Era salud, educación y cultura, ¿no?
22: Y, y institucionalidad. Sí. Entonces, particularmente en este, y en salud, eh, y por supuesto en cultura, pues he sido maestro universitario 30 años, imagínate lo que eh, quisiera yo decir de educación y cultura, pero de salud. Eh, te platico algo que, eh, que quizá la gente no sabe, pero cuando Julio Frank tuvo la genialidad de diseñar el Seguro Popular, el Seguro Popular tenía que instrumentarse a través de los gobernadores, y yo era secretario de Gobernación en ese momento. Entonces me tocó eh, conocer, sin ser médico, los detalles del Seguro Popular, eh, ya más me hice gran amigo de Julio Frenk, hoy rector de la Universidad de Miami y gran médico, sobre todo en el de, de políticas públicas médicas. Eh, entonces eran temas que. Entonces te confieso, primero dije no lo voy a ver por por uh, sanidad mental, pero no me aguanté. No me aguanté. Dijiste, bueno,
2: ¿cómo se pone este asunto?
22: Sí, y, y lo estuve viendo un ratito. Eh, sobre todo en la parte final, y me dio gusto ver a dos mujeres mexicanas preparadas, valientes, inteligentes. Eh, mira, estoy, eh, ¿cómo lo diré? Eh, estoy orgulloso de ser amigo de Xochitl y de Beatriz y verlas en su mejor potencia, en su mejor momento, eh, con experiencia, con capacidad, con formación, y cualquiera de las dos sería... Eh, una gran lideresa de México. Yo me sumé a Xochitl y, por supuesto, pues, como hemos sido aliados políticos, somos amigos, pero también tengo una gran amistad con Beatriz. Este, mis sentimientos están divididos en cuanto a, a la amistad, eh, pero mi eh, voluntad política está muy clara, está con Xochitl. Eh, ¿Por qué? Porque pues, eh, hemos dado tantos, tantas batallas sí. juntos y tenemos un pensamiento muy similar de la vida y del sentido humanista de la política.
2: Oye, el proceso, ¿crees que aguante? Ahorita todos están pues como en armonía. Bueno, hasta se quitó el PRD, ¿no? Ya vimos a Jesús Zambrano ayer. Sí, que sí, sí, me dio mucho gusto. Foro. Por
22: cierto, este, hoy voy a estar con él sí. y lo primero que voy a hacer es darle un gran abrazo. Eh, porque me dio mucho gusto que nos pudiéramos reencontrar bien, sin reservas, sin resentimientos, y vámonos para adelante. Hay, una edad. ¿Hay ¿crees unidad. ¿Crees
2: que se va a superar una vez que se sepa quién es la ganadora?
22: Yo estoy seguro que sí. Si mira, todos tener, tenemos que poner nuestro granito de arena. Uh -huh. Todos. Y si yo resulto ser el coordinador del Frente Amplio por México pues eso va a ser mi chamba mi dice, chamba va a ser eso
2: dice Mario Delgado que sí. el PAN y el PRI terminarán peleados en el proceso interno del Frente Amplio por México que los resultados de la consulta serán cerrados y bueno, ¿tú cómo ves?
22: pues mira, no, este Mario cree que todos somos de la condición de Morena y yo le auguro otra cosa, pero entiendo que él diga eso porque al decirlo, pues él desea eh, que nos peleemos para que se debilite el frente, porque el frente ya es un enorme reto y amenaza para ellos. Entonces entiendo, porque él está del otro lado de la mesa, no podría decir otra cosa, y si dice otra cosa, pues sí me sorprendería. Esto no me sorprende. <risa> Oye, eh, hay quien dice,
2: los, los la alianza está haciendo mal sus, sus sumas. Eh, los priistas no van a votar por los panistas, y los panistas no van a votar por los priistas.
22: ¿Cómo ves? Esa es otra responsabilidad que yo tendría como coordinador. Este, Yo tendría que convencer, irme por todo el país convenciendo a todos los priistas de las 32 entidades federativas darles mis razones y también otra cosa que es importante Lupita, mira, vamos a un gobierno de coalición, esa es la meta y un eh, y un eh, eh, gobierno de coalición nunca lo hemos tenido en México, pero eh, te lo explico, haz de cuenta es como si integráramos la selección nacional de fútbol soccer, este eh, se pueden ver eh, <coughs> Los chivas y los del americano, uh -huh. pues es el clásico. Claro. ¿no? Lo mismo sucede con eh, los Pumas, la Cruz Azul, pero cuando hay una situación de importancia nacional, pues se juntan y se juntan en una selección nacional y todos tienen un papel que jugar ahí y todos son, antes de ser americanistas Chivas, del Cruz Azul, eh, Pumas, Rayados, son mexicanos. Exactamente, estamos siendo lo mismo. Y yo quería jugar, pues, de centro delantero, este, y ahora me van a poner en este... En, ¿Pero estás ser, contento? ¿Estás sí. contento?
2: ¿Todavía estás así como... Eh, no. ¿Estás asimilando? Ver, este,
22: no, sí, tengo sentimientos muy encontrados como ser humano, pero estoy tranquilo porque creo que tomé la decisión correcta, que eso no es lo mismo... Uh -huh. Eh, de claro. mis sentimientos encontrados, y, y de verlos ahí en el foro, y de ver otras cosas, y de tener unos sueños eh, que cambiaron, eh, pues eh, poco a poco fueron cambiando. Y así es la vida. Ya, la vida hay que enfrentarla, Lupita, como es. O sea, uno quisiera que fueran otras cosas, pero que hay que enfrentarla, superarla, eh, no desanimarse. Es muy importante traer el ánimo fuerte, y el ánimo fuerte, también te digo, que no me lo da, me, no me lo doy solo me lo da mi familia han sido bueno pues que te teré un bálsamo un, han estado conmigo mis hijas por supuesto mi esposa este hoy porque era un poquito más temprano y tenía que ir a dejar a una de mis hijas no me acompañó pero me ha estado acompañando a todas partes y tengo unos amigos que eh, que Dios me ha bendecido. Mira, no me han dejado un minuto sí. de estar ahí, me han ido a ver, me han esto, me han apapachado, eh, me he dejado apapachar, este, pero también con una mente muy clara de lo que debo hacer, porque a mí, eh, eh, pues me gusta la adversidad, no por gusto, sino porque <risa> ha sido mi vida, mi vida ha sido adversidad. Sí. Este, nadie en mi familia había sido político, <risa> Es más, en mi casa veían casi mal a la política, lo veían como algo que pues que, que, que lo debían ser otra gente, pero en fin. Eh, y, y, y todo esto pues, me ha este, curtido, si se quiere así ver, curtido. Entonces, o sea, ya
2: estás listo para lo que venga.
22: Estoy listo para lo que venga, quiero estar en la primera línea de defensa de mis convicciones, de lo que creo, del Frente Amplio por México... Mm -hmm y defendiendo al Frente, a Xochitl, pero sobre todo a México.
2: Oye, ¿qué, eh, ¿qué día vamos a saber quién es ya la... la eh, ¿cómo, ¿Cómo se le dice? ¿Representante? Coordinadora,
22: ¿Coordinadora del, frente del Frente Amplio frente. por México, el día uh -huh. 3 de septiembre.
2: El día 3 pica. de septiembre. Muy bien, pues entonces estaremos muy atentos. Son 50 y 50, ¿verdad? 50 puntos eh, la encuesta y 50 puntos la votación. la votación. Así es. Muy bien. ¿Y tus votos este, ya se los pasaste a Xochitl?
22: Sí, mira, este, antier... Eh, Tuve un Zoom con 253 eh, personas que están en todas las entidades federativas, que es la red que me ayudó a juntar casi 400 mil registros. Este, les hablé claramente, eh, todos, absolutamente todas y todos, porque había muchas mujeres, eh, me dijeron que estaban en mi proyecto, y si yo estaba con Sochil sí. ellos lo iban a estar. me uh -huh. Fue muy emocionante, y emocional, no sí. emocionante, fue muy emocional. Imagínate ese encuentro de varias horas que tuve por Zoom, con tantos amigos y amigas, entonces este yo me cercioraré también, este porque voy a estar muy pendiente Ajá. de que esto suceda y suceda bien.
2: Muy bien, oye nada más una última, si me permites, por favor. Que está bien sabroso esto, Sí. pero eh, preguntarte, dime, dime. ¿qué pasa si, si en la encuesta gana eh, una y en eh, eh, la eh, votación gana otra?
22: Es que es por puntos ¿ves? Ajá. Este Dependiendo eh, digamos la distancia Ajá. en la votación y de dependiendo la distancia en tres encuestas. Uh -huh. pues son tres encuestas. Una encuesta casa-habitación, una encuesta telefónica eh, y una encuesta de redes. Entonces se hace eh, una sumatoria, ya están las reglas y las fórmulas para hacer eh, el número de puntos de cada ejercicio y la que tenga mayor punto, gana. Muy bien. O no, bueno, sea que no puede haber conflicto. No puede
2: haber. Muy no. bien. Santiago, qué gusto. Muchísimas gracias. Muchas
22: gracias, Lupita. Eres muy amable. Y además me encantó venir aquí a gracias. saludarte personalmente. Muy amable. Y gracias. bueno, pues
2: estaremos ahí muy atentos. ¿Es Santiago Krill, diputado con licencia por el PAN o, eh, cómo dijimos, cómo quedamos?
22: Eh, posible, posible coordinador eh, de Sochil Galvez una vez que concluya el proceso. Muchas gracias,
2: sí. Santiago. Buen día.
22: Muy buen día para ti. Gracias nuevamente a ti y al Heraldo.
2: Vámonos ahora con Noemí Gutiérrez.
23: Adelante, Noemí. Lupita, muy buenos días. Comentarles que este martes el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó la alerta de viaje para sus ciudadanos que viven en México, en donde recomienda no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. En sus redes sociales, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, indicó que no hubo descensos en los niveles de alerta y dijo que eso refleja el trabajo conjunto en materia de seguridad entre ambos países. Sin embargo, dijo, se requiere hacer más. De acuerdo a la alerta de viaje, las autoridades estadounidenses recomiendan a sus ciudadanos en México no viajar a Guerrero por la delincuencia y en tanto que a Colima, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas no hacerlo por el caso de delincuencia y secuestro. Plantea que se reconsidere viajar a Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Sonora por delincuencia y secuestro, en tanto que a Durango y Morelos por la situación de inseguridad. A los estadounidenses también se les pide tener mayores precauciones cuando viajen a Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz por el tema de la inseguridad en tanto que a Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, por la delincuencia y el secuestro. En tanto, dijo que deben tomar las precauciones normales para cualquier viajero en caso de que decidan recorrer Campeche y Yucatán. El embajador Ken Salazar indicó que esta es una alerta que se actualiza anualmente por las autoridades de su país y solo son recomendaciones que se toman en cuenta con factores como homicidio, secuestro y tasa de delitos. Supita la información que les tengo.
14: miedo de que tu hijo se convierta en un adulto
2: insatisfecho. Este 14 de octubre en el Máster Bebemundo vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Máster Bebemundo 2023, niños felices, adultos líderes. En Papalote Museo del Niño. Boletos a la venta en masterbebemundo.com.
14: Qué bien te veías en tu boda, mamá. Ya casi 30 años. Deberían irse de vacaciones a celebrar. Uy, mija, con qué ojos. Fonacot te presta hasta cuatro meses de sueldo, con el interés más bajo, en efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas. Bonacode está conmigo.
17: Gobierno de México
16: Yo tengo que decirte la verdad Aunque me duele la alma No quiero que después me juzgues mal por pretender callarla. Yo sé que es imposible nuestro amor, por el que el destino manda. Y tú sabrás un día perdonar esta verdad amar.
2: Y esta es con los panchos, verdad amarga, de Consuelito Velázquez, a quien estamos recordando esta mañana. Y vámonos, vámonos a los mensajes. Nos dice una persona de nuestro auditorio. Lupita Juárez, muy buenos días. Quiero pedirle de favor, si me pueden felicitar a mi papá, Filiberto Fuentes Lara, quien ayer cumplió 65 años y no fue posible que lo felicitaran por este motivo. Él los escucha desde hace años en otras estaciones donde ustedes han trabajado. Saludos a toda la producción y conductores. Me da un gusto enorme que ahora estén con nosotros aquí en El Heraldo. Y muchísimas felicidades a don Filiberto Fuentes Lara, qué bien que hemos sido compañeros durante tantos años. Filiberto, le mandamos un abrazo de parte de todo el equipo y un abrazo también a la familia Fuentes Guerrero. Qué bueno que nos ha heredado, ¿no? Don Filiberto, a toda su familia. Gracias. Y vámonos con Alberto García, que ya está aquí en la cabina. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
13: Muy buenos días, Lupita, con el gusto de saludarte y saludar a nuestros amigos de Lealdo Radio para que conozcan de Broxel, que es la cuenta que lo tiene todo. Genera 10% de rendimiento anual. El dinero siempre está disponible y a la vista. Y también nuestros amigos van a tener una cuenta en pesos y una en dólares en la misma aplicación, además de una tarjeta en pesos y otra en dólares con aceptación mundial para comprar en línea y establecimientos. Van a mandar y recibir dinero de cualquier banco directo a su cuenta de su celular. Regístrense ya en broxel.com porque con broxel tú cuentas, tú mandas. Muy Alberto, buen día.
2: gracias. Buenos días. Gracias, buen día. Y nosotros vamos a un resumen de las noticias más importantes. Así está la información. A esta hora de la mañana, el presidente López Obrador denunció que los medios de comunicación emprendieron una campaña para difundir la noticia falsa del secuestro de otros cinco jóvenes en el estado de Jalisco.
24: Uno de estos jóvenes que supuestamente fueron secuestrados, me refiero después de los jóvenes desaparecidos de los altos de Jalisco, de Lagos de Moreno, eh, lanzaron toda una campaña con la noticia falsa de que habían desaparecido cinco jóvenes más. Bueno, van ustedes a escuchar un testimonio de uno de estos jóvenes que afortunadamente pues, no está desaparecido. O sea, inventaron todo, pero bueno, al final él logra transmitir un mensaje. Eso antes no se podía.
2: Y la Fiscalía General de Guerrero informó que ya fue localizada con vida la titular del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, Patricia jacqueline Salgado, quien había sido secuestrada el lunes. Luego de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció su distanciamiento de Movimiento Ciudadano, el coordinador nacional del partido Dante Delgado aseguró que Movimiento Ciudadano está por encima de las decisiones personales. El rey de España, Felipe VI, encargó al líder de la derecha, Alberto Núñez, intentar ser investido como nuevo jefe del gobierno a pesar de que aún no cuenta con los votos necesarios. La embajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera, renunció a su cargo tras recibir fuertes críticas por tratar de recaudar 5 millones de dólares para reconstruir una comuna rural sin autorización del gobierno. Y en Argentina, por lo menos 56 personas detenidas por participar en los saqueos del supermercado en la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de generar inestabilidad social.
20: En Estados Unidos,
2: una mujer llamada Ashley Pasó días de angustia al escuchar ruidos extraños en su casa durante las noches, por lo que llegó a pensar que se trataba de fantasma. Sin embargo, una mañana vio un brazo saliendo de una ventana de su sótano, por lo que llamó a la policía. Los agentes descubrieron que el supuesto fantasma en realidad era un hombre que llevaba por lo menos tres mesecitos, nada más, tres mesecitos viviendo muy a gusto debajo de la casa de Ashley. No, no, era fantasma, no, no era un muerto, estaba más vivillo que nunca.
1: La micro deportiva.
15: ¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos?
2: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy
25: bien, Lupita, muy buenos días. Amigos del auditorio, qué placer saludarles. Arrancando esta mañana, echando la lámina, la lámina informativa, porque pues háganse un lado que ahí les va ahí les va toda la información. Bueno, arrancamos con actividad del Balompié Nacional. Arrancó también la jornada 5 del torneo de apertura, tres duelos el día de ayer. El equipo de Mazatlán, el Mazatlán FC, venció 1 por 0 a la Franja del Puebla, mientras que con gol de Roberto Alvarado al minuto 67 las Chivas, las Chivas de local 1 por 0 sobre el conjunto de Juárez. Por cierto, el defensa central de Chivas, Antonio Briseño, destacó que se batalló mucho para ganar este compromiso que los mantiene como líderes de la tabla general con 13 puntos.
19: Sí, creo que manejamos bien los tiempos. Somos, no estamos siendo un equipo canchero. Necesitamos saber en qué momento departemos jugando. Metimos el gol, bajamos las revoluciones y al final de cuentas esto es así, ¿no? Ganar 1-0, 2-0, es lo mismo, son tres puntos y al final hacemos cuentas.
0: Chance
25: bueno, Griseño habló al término de este duelo para Chivas TV. Así es que el conjunto de Chivas, que fue un fracaso en la Leagues Cup, bueno, en esta liga manda, se mantiene invicto, es líder con 13 unidades. Mientras tanto, el equipo de Juárez, Juárez goleó 4 por 1, 4 por 1 a los Pumas de la universidad allá en la frontera. Antonio Mohamed, técnico del conjunto felino, reconoció en todo momento la superioridad real del rival, aunque señaló que en lo táctico no hubo muchas diferencias.
21: Yo creo que sí, pero el resultado es, es, siempre siempre es, lo, es el reflejo de, de lo que pasa. Nosotros Talavera tapó muchas pelotas, nosotros no. Y después las incidencias de los penales eh, y después un tiro de esquina marcan el rumbo del partido. Entonces el rival jugó más eh, agresivo en esas situaciones y, y bueno ahí marcaron la diferencia del
25: partido. ¡Qué desastre! Es Pumas en la defensa, pero es un verdadero desastre. Solamente creo que iban 20 minutos y iban perdiendo 3, 3 goles por 0. 4-1 fue el marcador final para el día de hoy. También continúa la actividad. A las 19 horas, el equipo de las Águilas del la América estará enfrentando al Necaxa. Previo a este duelo, el joven americanista Emilio Lara reconoció que nadie ayuda a su equipo, que no hay divisiones al interior del grupo, luego de los abucheos que recibió su compañero Miguel Ayun en el estadio Azteca, y que sí perdió piso la campaña anterior, pero ahora trabaja para recuperar su nivel.
3: Pues creo que yo ahorita no estoy consolidado, eh, aún me falta proceso para para llegar a eso, pero sé que atrás de mí hay más, más chavos que quieren la misma oportunidad y creo que el, el cuerpo técnico se está dando cuenta de eso. Lleguen extranjeros o no, aquí también hay hay mucha calidad.
25: En América de nueva cuenta en el Coloso de Santa Úrsula, también para las 76 el equipo de Pachuca estará recibiendo a Cruz Azul y a las 9 de la noche San Luis se medirá a los Esmeraldas de León. Quedan pendientes tres duelos para el 30 de agosto. Toluca, Toluca contra el Monterrey. Los Gallos Blancos del Querétaro frente a los Rojinegros del Atlas y Tigres contra el Santos Laguna. La apretadísima jornada 5 de este torneo de apertura en el balonpié local. Y el técnico de la selección mexicana de fútbol, Jaime Lozano, comenzó la visita a los distintos equipos de la liga y comenzó por la ciudad de Guadalajara. Ya estuvo con Chivas y ahora le tocó el turno a los rojinegros del Atlas. Es un, en sus instalaciones, el Atlas quería conocer declaraciones del técnico nacional.
9: No muy contento, la verdad, por poder esta, empezar esta, esta serie de, de visitas a los clubes. Empezamos. Eh... Bueno, con, con la ciudad de Guadalajara Y la intención es intercambiar eh, puntos de vista Saber cómo le podemos ayudar más a
3: Atlas Cómo nos pueden ayudar también en Selección Nacional pero que nada, mucha comunicación Porque para que un jugador esté en Selección Nacional Tiene que estar muy bien en su club
25: Hace mucho tiempo que no se sentía la unidad en cuanto a un director técnico y me parece que Jaime Lozano lo ha logrado de momento y de cara a lo que será el Mundial del 2026, ojalá alcance a llegar Jaime Lozano, hay que recordar que México no tendrá eliminatorias, está clasificado de manera directa, así es que Jaime Lozano ya comenzó este tour con los distintos equipos de la liga local. Y luego de dos años de ausencia, la número uno del mundo, la polaca Ega Świątek, regresará a jugar a nuestro país al formar parte del draw del WTA 1000 de tenis en Guadalajara que se estará disputando del 17 al próximo 23 de septiembre. La polaca ya confirmó su asistencia y se unirá a figuras como la estadounidense Jessica Pegulia, la número 3 del listado, además de Yelena Rivakina de Kazajistán y de Ons Jabeur de Túnez. Por cierto, Pegula llegará como la campeona defensora. Muy, muy buen draw, muy buen listado de jugadoras para este más 1000, este WTA 1000 de Guadalajara. Muy bien por este comité organizador, lo mejor de... El tenis femenil en nuestro país. Y actividad en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana. El día de ayer, qué duelos se vivieron. El equipo de los Tecolotes de los Dos Laredos derrotó nueve carreras por cuatro a los sultanes de Monterrey, allá en el Palacio Sultán, y los Tecos toman ventaja de dos juegos a uno. Vaqueros Laguna, bueno, Unión Laguna. ...cayó 7 por 5 ante los Toros de Tijuana... ...Tijuana ha empatado a un juego por bando... ...este compromiso, esta semifinal de zona... ...que es a ganar 4 de posibles 7 duelos... ...en la zona sur, en 10 entradas... ...en 10 entradas, los Pericos de Puebla... ...vinieron de atrás para vencer 7 carreras por 6... ...a los Diablos Rojos del México... ...mientras que en 12 innings... ...en 12 innings, el Águila de Veracruz... ...4 por 2 sobre los Leones de Yucatán... ...en el Estadio Cuculcán... ...aunque el equipo de Mérida... tiene tiene ventaja todavía de tres juegos a uno. Ya no hay margen de error para el Águila de Veracruz. Una derrota más y quedarán eliminados. Los Leones clasificarían a la final de zona. El día de hoy continúa la actividad. Por lo pronto a las 7 en el hermano Cerdán, los pericos de Puebla reciben a los Diablos Rojos. Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este miércoles. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. En Twitter estoy en arroba hb. Bueno, ahora ex Twitter. Ahora ya es, seguimos con la, con la costumbre. Bueno, estoy en arroba jromero hb. hb. Además de nuestro canal de YouTube, el Barrio Deportivo, de lunes a viernes a las 7 de la noche con mucha diversión, y si nos acordamos algo de información. <risa> Me
2: parece muy bien, muchas gracias, Julio. Muy buen miércoles para todos. Igual para ti, y bueno, le reporto a usted que desde Argentina se ha dado a conocer que eh, se registró un sismo, un sismo estuvo fuerte, 6.2, tendremos eh, toda la información, estaremos ampliando los detalles, por supuesto, y por lo pronto no hay reportes de eh, personas eh, lesionadas, eh, le quiero reiterar, es un sismo, al no Argentina, la magnitud es de 6.2 eh, grados. Y bueno, también se da a conocer que eh, la Junta de Gobierno de la UNAM abrió ya la consulta con universitarios y académicos para definir la selección de quién va a relevar a Enrique Graue en la rectoría. Hay un eh, tuit que escribe hoy, que publica en sus redes Claudia Sheinbaum, y dice, me notificaron eh, un acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE para retirar pintas en en algunos puntos específicos en acatamiento al ordenado en dicha resolución, la cual impugnaré porque no la comparto, hago un llamado respetuoso a mis simpatizantes para que nos ayuden a eliminar las pintas de esas bardas en los siguientes dos días. Bueno, pues ahí está lo que escribe la doctora Sheinbaum en sus redes sociales. Y el próximo 27 de agosto se va a celebrar una edición más del Maratón Telcel Ciudad de México con mil corredores de distintas partes del mundo. Vamos a platicar con Raúl Paredes, vocero del comité organizador de este maratón de la Ciudad de México. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días.
26: Hola, Lupita, pues muy buenos días. Pues ya con todas las endorfinas puestas para celebrar esta cuarenta edición, ya ahora sí, 40 años de nuestro querido maratón Telcel, que bueno, ya tiene toda una trayectoria que empezó en 1983. Solamente tuvimos que pausar un año por cuestiones del COVID, pero bueno, ya regresamos con todo. Vamos a tener prácticamente. 30.000 corredores inscritos, eh, que es, digamos, que era lleno la convocatoria, y entre esos 30.000 nos visitan mil de distintas partes del mundo, de muchos que son de Estados Unidos, Guatemala y Colombia en su mayoría, pero también vienen de latitudes como Ucrania, Australia, Japón, el Reino Unido. Todos de una gran fiesta para este próximo 27 de agosto, y desde luego pues, nos visitan atletas elites de alto nivel, como el actual campeón Edwin. Kripop Kipto, que es el este, el campeón que se quedó a 10 segundos de tratar de romper la marca histórica del maratón, pero dijo, no se queda con las ganas el año pasado y, y regresa para venir a romper. Este, se, quedó este se quedó picado. Se quedó picado, además que le gustó mucho la ciudad.
2: Sí. Oye, y hablando de la ciudad, Raúl, eh, cuéntanos, ¿cómo va a ser el recorrido? ¿Cuál es la ruta?
26: Mira, el recorrido es prácticamente el mismo. Hace un año salimos en el icónico estadio de Ciudad Universitaria. A las, eh, nada más recordarle a todos los corredores, vamos a salir a las 5.50 de la mañana, adelantamos una hora por la petición de que no hubo cambio de horario, entonces 5.50 salimos en Ciudad Universitaria, recorremos todo lo que es Avenida Insurgentes, pasamos el Polifón, World Trade Center, llegamos a la Condesa, donde está. pasamos por la réplica de la Heloeta de Cibeles, eh, tenemos paseo de la reforma para llegar a lo que es el mejor parque del mundo, que es Chapultepec. Eh, luego tenemos, eh, pasamos por el Auditorio Nacional, por la columna más cosmopolita que es Polanco, todo lo que es va a venir a Presidente Mazarí, donde están las mejores boutiques y restaurantes del país. Este, pasamos ahí por el Museo Sumaya, regresamos a la Colonia Sures, pasamos por este, Gandhi, el Parque Gandhi, y luego pues, todo lo que viene siendo el paseo de la reforma, todo lo que es el nuevo centro financiero, la Torre Mayor, la Terra este, BBV, los monumentos como el Diana, la, el Ángel, el Monumento a la Revolución, la Alameda, el Palacio de Bellas Artes. Pasamos un costado de la Torre Latino que hoy es el símbolo de la, de la medalla, de que cruce eh, la meta, y luego pues ya todo el centro histórico para llegar por 20 de noviembre, ver la plancha del Zócalo, ahí veremos lo que es la catedral, que para muchos que son creyentes seguramente ahí ya sacarán algunas lágrimas, y terminamos un costado del Palacio Nacional, a unos pasos de nuestro templo mayor. Entonces es una ruta muy bonita. Sí, muy está turística. muy bonito.
2: Qué bueno que no la corrí porque este yo me hubiera quedado tomando fotos ahí a lo largo del recorrido, mi querido Raúl. Pero puede Así echar es, porras, ¿no?
26: Le, le. Bah, ¿no? Mira, somos, y lo han dicho varios este, corredores internacionales, el mejor país, con la mejor porra que hay en todo el mundo, está prácticamente inundado a los 42 kilómetros, con parcartas muy peculiares, ¿no? ya sabes cómo somos los mexicanos, únicos para este, la Nos picardía. Nos pintamos solos este con y, y muchos ¿eh? hacen un ahorro literal como si fueran a correr el maratón se preparan con, con, con aguas con gomitas este, algunos hasta con bolsitos de cerveza refresco de cola, sin fin es una gran fiesta, batucadas este, megáfonos, bocinas entonces para quien ya va, va ahí medio tirando la toalla se la va pasando muy, muy a gusto en este recorrido y además pues, acompañado de esta gran porra que solo los mexicanos sabemos darle pero, pero
2: Oye Raúl, ¿y cuáles premio? son los, reco los reconocimientos? ¿Cuáles serán los, los premios?
26: Mira, para los ganadores absolutos este, el premio es de 550 mil pesos y si se hace Edwin en romper el récord tendrá otros 550 mil pesos más una bolsa de 1.100.000 para los atletas que pues, tienen alguna discapacidad este, ya sean ciegos o en silla de ruedas también tienen una premiación de 60 mil pesos en primer lugar y tenemos para esta edición un premio especial para los mejores tres mejores mexicanos o tres mejores mexicanas, que estos es pro cronometraje, o sea, los tres mejores mexicanos que hayan menos de 2.14 eh, y las mejores mujeres que hayan menos de 2.42, tienen un bono de 50 mil pesos, aunque no estén en el podio, solo con que rompan esta, esta marca de cronómetro. Entonces, también estamos tratando de apoyar a los atletas mexicanos y además que regresan a correr los campeones del 2021, que es el hoy... Sánchez y Darío Castro que fueron los que cruzaron la meta juntos hace dos años, entonces también vienen a, a este 40 aniversario a, a tratar de romper sus, sus, estas marcas y la sensación que ahora también es Adel Honorato, una joven de 18 años que acaba de ganar nuestro medio maratón también de la Ciudad de México y este pues viene a probar también suerte aquí al, al, al maratón entonces también los mexicanos vienen con mucho ánimo
2: Me parece muy bien, oye pues eh, todos listos para la fiesta de este próximo domingo entonces Raúl
26: todo listo, y mira, y todavía si alguien falta de, de, de registrarse, todavía tenemos algunos lugares en esos 30 mil, entonces pues todavía se pueden meter a la página de Moción Deportiva o en Tiendas Martí, el día de hoy miércoles, es el último día para comprar ahí este, inscripciones, o ya este, el, en el World Trade Center de la Ciudad de México es donde vamos a entregar los kits, los números y todo, si aún hubiera, ahí podrán puede, tener su inscripción, pero ya... Nada más ahí serán con pago a fundaciones con causa que tratan, tratamos de apoyar a nueve fundaciones. Entonces ahí los esperamos en el World Trade Center de la ciudad, también jueves, viernes y sábado. Y el viernes quien esté por ahí de las 12 del día en el World Trade Center va a conocer a los atletas elites internacionales que vienen. Vamos a una presentación, Todos los esperamos con mucho gusto por allá.
2: Muy bien. Raúl, muchas gracias. Que tengas buen día.
26: Gracias Lupito. saludos a todos y nos vemos Hasta el 27, luego. Nos, la meta.
2: Nos Bye. vemos el 27, claro que sí, y vamos a un recorrido por el país, empezamos con Mayeli Mariscal desde Jalisco.
14: Hola, ¿qué tal Lupita? Muy buen día, buen día también a todo el auditorio, compartirles que las osamentas que se localizaron en la bodega abandonada en la comunidad de La Troje, esto en el municipio de Lagos de Moreno, no corresponden, al menos de manera preliminar, con los cinco jóvenes que desaparecieron en Lagos de Moreno el pasado 11 de agosto, así lo adelanta el mandatario jalisciense Enrique Alfaro, quien dijo que en alguno de estos restos se encontró una placa y que no corresponde a estos cinco jóvenes. Preliminarmente, esta información habría sido corroborada ya con los padres de familia y la Fiscalía continuará realizando operativos para localizarles. Ahora vamos contigo, Gerardo Moreno. Adelante.
27: Muchas gracias Mayeli y qué gusto saludarte Lupita, te quiero platicar que luego de que circulara en la opinión pública la posibilidad de que el hombre identificado como Hilario N, de 71 años de edad, quien es la persona imputada del asesinato de la joven madre Alma Lourdes Llamas, ocurrido este fin de semana en Ciudad Obregón, Sonora, pueda quedar libre por ser persona de la tercera edad, el fiscal de Sonora aseguró que hay pruebas suficientes para evitarlo. Gustavo Salas Chávez, fiscal general del estado, explicó que no solo cuentan con los testimonios claros y contundentes de los testigos presenciales, sino que también encontraron otros datos de prueba en el cateo realizado en el domicilio del imputado. Salas Chávez señaló que la fiscalía no solo estará solicitando la vinculación a proceso y que permanezca privado de su libertad, sino que solicitarán la máxima pena que en derecho proceda para que esta persona no vuelva a pisar las calles ni actos de esta magnitud de violencia. Según los delitos que se le imputan, que son feminicidio en contra de Alma Lourdes y acoso sexual en contra de la propia Alma y su hermana, podría alcanzar una pena de hasta 78 años de cárcel. Este viernes se realizaría la audiencia complementaria que estará a cargo del propio vicefiscal de procesos de la Fiscalía de Sonora. Ese es el reporte. Muy buenos días.
16: Esta verdad amarga, te juro por los dos que me cuesta la vida.
28: Hola amigos del heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab, y no sé si habían escuchado hablar de la tortilla de papa española, bueno pues hoy traigo una variante y es la variante de la tortilla griega, vamos a requerir ocho piezas de huevo orgánico de preferencia, una pieza de cebolla no muy grande, si está un poco grande con la mitad será suficiente, 120 gramos de jitomate cherry que vamos a partir por la mitad, 100 gramos de aceituna negra, incluso si pueden encontrar calamata es mucho más aromática y mejor, solo hay que ser cuidadosos de deshuesarla antes de ponerla, porque si no, nos podemos llevar un diente en el camino. 100 gramos de queso feta, un poquito de aceite de oliva extra virgen, perejil fresco, sal y pimienta. Ahora sí, ¿qué es lo que sigue? Vamos a batir bien los huevos con sal y el perejil. Vamos a picar la cebolla y la vamos a sofreír en un sartén con aceite. Después vamos a agregar los jitomates cherries, las aceitunas negras. Cocinaremos por un par de minutos. Agregamos el huevo y ahora sí vamos a dejar cocinar como si fuera una tortilla tradicional española. Daremos vuelta, agregamos el queso feta y está listo para comer y es espectacular.
16: Si es feliz, feliz, feliz,
8: feliz, feliz.
16: Es todo lo que pido en nuestra despedida. No pudo ser después de haberte amado tanto. tan absurdas de la vida Siempre podrás contar conmigo
2: No importa dónde estés Ay, estás, que seas feliz, que feliz, feliz, feliz Quedamos
8: conmigo. Feliz, feliz
2: <risa> Así mero Y en vez de despedirnos con reproche Ay, no, bueno, ya la voy a cortar aquí, si no me voy a poner a cantar, caray, apenas es miércoles, ¿no? Me aguanto hasta el viernes. Bueno, es Luismi, de nueva cuenta, que como le reitero, pues ya que se sintió muy bien. Bueno, no también ¿no? Dicen que se le veía ahí medio apagadón en el concierto, pero que sí cumplió después de que eh, se había señalado que andaba en el hospital por una gripe muy fuerte que le atacó. Y estamos recordando a... Consuelo Velázquez, Consuelito Velázquez que pues desde muy chiquita empezó a tener estudios de música y de bueno, la, tocaba el piano Consuelito Velázquez, esta gran compositora después se vino a México y siguió sus estudios, obtuvo la licenciatura de pianista, concertista y maestra de música que por cierto su concierto de grado estuvo eh, para licenciatura en ¿Dónde cree usted? Palacio de Bellas Artes Ni más ni menos
16: Bueno,
2: vámonos a los mensajes Andrés Chávez nos dice Muy buena entrevista de Lupita Juárez a Santiago Krill Me cambió la idea que tenía hecha de él eh, lo escuché sincero y como que más humano, ojalá la mayoría de los políticos fueran así, que reconozcan dónde se ubican y vean primero por el bien común. Eh, me dice Tania Lozano, Lupita querida, la tuya ha sido la mejor entrevista a Santiago Krill, muy humana y cercana, gracias, gracias Tania y gracias Andrés, eh, saludos Lupita y a Sergio, donde quiera que estés disfrutando tus merecidas vagaciones, soy su radio con sentido Jesús Díaz de Azcapotzalco en el Frente Amplio están tomando las decisiones basándose en respuestas lógicas, dejando atrás los intereses personales, porque la premisa es impedir que Morena repita la presidencia la decisión de Santiago Krill fue la correcta, apoyar a Xochitl es el movimiento más inteligente, gracias a todos por sus opiniones opiniones y sus comentarios. Y vámonos, vámonos con Alberto García. Alberto, buenos días otra vez. Buenos días,
13: Lupita. Muy felices dándole la bienvenida a todos sus amigos a un futuro más verde y que aprovechen la promoción especial de Liverpool y BYD que tienen para ellos. Durante el mes de agosto estén en su BYD Tank, la SUV tope de gama de BYD, 100% eléctrica, con una tasa del 9.9% y sin comisión por apertura pagando con su crédito Santander. ¿Qué esperan? Vengan ya a su agencia BYD Liverpool más cercana. Estamos en Perisur, Galerías Insurgentes, Galerías Cuapa, Plaza Satélite y Galerías Atizapán. Visítenos para hacer su prueba de manejo y enamórense de su nuevo auto. Gracias por dejarnos ser parte de su vida. Vigencia del primero al 31 de agosto de 2023 tasa 9.9%, aplica pagando 40% de enganche a plazos de 12, 24 y 36 meses con crédito Santander, CAT 17.1% sin IVA, calculado el primero de agosto de 2023. Consulte en restricciones, términos y condiciones directamente en su concesionario BYD Liverpool. Muy buen día.
2: Gracias, muy buenos días Alberto. Y nosotros vamos a la vialidad con Javier Ruiz, que ya está listo con toda la información. Mi querido Javier, ¿dónde andas? Cuéntame.
6: Hola Lupita, ¿qué tal? Excelente de mañana. Nos encontramos en la colonia Juárez, Lupita, exactamente en la calle de Abraham González y Turín, y es que tenemos una manifestación por eh, vecinos de esta colonia, aquí en la alcaldía Cuauhtémoc Lupita, pues eh, prácticamente los madrugaron los de los parquímetros, en la noche dejaron sus vehículos eh, estacionados en la calle, y ya por la mañana, pues eh, amanecieron ya, ¿cómo se llama?, pues eh, apuntalados o delimitados con estas líneas en color eh, blanca, están exigiendo pues eh, primero que nada que no les coloquen los parquímetros en esta área que pues anteriormente eh, no, se, no no tenía estos estos servicios y también pues mencionar que están exigiendo pues eh, al, al menos dos parquímetros eh, dos permisos por por, por vecinos porque pues únicamente les dan eh, algunos en algunos casos pues eh, solo un permiso y bajo muchas condiciones que tienen que tener pues prácticamente el dueño del vehículo a nombre de la casa, de la vivienda. Eh, al nombre de teléfono de la luz y esto pues genera molestias a los vecinos aunado a que pues no hay lugares, no hay estacionamientos ellos se están manifestando aquí en este cruce de la calle de Turín y Abraham González, eh, justamente al lado del Mercado Juárez y pretenden pues bloquear la circulación de la avenida Bucarelli si no les dan una respuesta únicamente para quien transita sobre Abraham González dejando atrás Chapultepec pues hay que manejar con precaución evitar pues este punto para al menos para quien desea llegar hacia Atenas hacia la zona del Paseo de la Reforma. De momento, Lupita, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias, Javier, muy buenos días.
6: Estamos atentos, un excelente mañana.
2: Estamos atentos y Mario Miranda, cuéntanos tú por dónde estás esta mañana, ¿qué tal?
21: Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días, nos encontramos en la avenida Insurgente Sur, a la altura del número 4061, esto es la colonia de Santa úrsula chicla en la alcaldía tlalpan Tenemos aquí una coladera dañada la cual ya ha levantado el pavimento, son aproximadamente 3, 4 metros de diámetro, incluso se encuentra afectando los dos carriles de la avenida Insurgentes en dirección hacia la salida, hacia la méxico Cuernavaca está totalmente afectada esta vialidad, ya tenemos bastante tráfico en esta zona, los automovilistas tienen que esquivar esta zona dañada, este pavimento y la coladera, incluso invaden el carril confinado del Metrobús para esquivar este, este pues, daño que está aquí en el pavimento, por este motivo hacemos un llamado a las autoridades de temas de agua de la Ciudad de México, del gobierno central, a que vengan a reparar el pavimento, que vengan a reparar la coladera. Incluso el día de ayer parecía fuente, se salía el agua del drenaje en esta zona y era bastante el daño, la bastante el agua y provocó el ablandecimiento de la tierra, afectando la, el pavimento en esta zona. En Juárez estaremos informando a través de, de, de Heraldo las reparaciones que se realicen en esta
2: zona. Me parece muy bien, mi querido Mario, muchas gracias. Dios permite, buenos, días. buenos días. Y aquí en la cabina, Mónica Reyes Moni. Buenos días. Feliz, feliz miércoles. Ya, ¿eh?
20: <ríe> miércoles, mitad de semana. Estamos sí. eh, escuchando toda la, la canción, la música, la letra. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Le digo a Quique uh -huh. que hizo falta poner a al, DJ Quique, al famosísimo a DJ. DJ Quique, Quique. A Don Quique. <ríe> ah, me faltó poner a Andrea Bocelli también, que sí. interpreta muchas también de nuestra autora que estamos escuchando la toda gran esta Consuelito mañana. La Velázquez. Oye, que a los 16 bésame. años escribió, bésame mucho, 16 bésame. años. Hombre, bueno. toda una artista de la letra. Pero vamos a, a platicarles mi querida Lupita y amigos del Heraldo Radio, que es bien importante prepararnos para este regreso a clases con las 120 horas Citibanamex. Paga con tus tarjetas de crédito y obtén una bonificación del 10% en compras de contabilidad. O también 5% en compras a 12 meses sin intereses. Activa la promo en Citibanamex móvil. Consulta condiciones en citibanamex.com diagonal 120 horas. Con Citibanamex gana más. La vigencia de la promoción es del 23 al 27 de agosto de este 2023. Cat promedio 83,4% sin IVA. Calculado el 17 de marzo del 2023 y vigente al 17 de septiembre también de este año 2023. Así es que hay que prepararnos, mi querida Lupita, para el regreso a clases. Me viene? parece muy bien. ¿No? Muchas gracias, gracias. Moni.
2: Gracias. Bueno, y el Ayuntamiento de Mulegé, en Baja California Sur, determinó suspender las clases en todos los niveles durante esta semana debido a los daños provocados tras el paso ciclón del ciclón Hillary. Y Alicia Mesa, Secretaria de Educación Pública en Baja California, ¿qué tal? Eh, muy buenos días. Hola. Bien. Eh, bueno. Alicia, ¿qué tal? Sí, ya, ya nos escuchamos, ya nos escuchamos. Ah, bien. Eh, okay. Sí, en Baja California Sur, Secretaria de Educación, Alicia Mesa, que está con nosotros. Te presento de nuevo y agradeciendo que nos tomes la llamada, Alicia. Eh, cuéntanos que, que todavía no están eh, los eh, pues los niños en, en las clases, pero eh, entran la semana que entra. Sin embargo, pues he terminado suspender eh, las clases de los niveles educativos para pues eh, prevenir, ¿no? De de todos los daños. Cuéntanos, eh, ¿qué está pasando? ¿Cómo está la situación?
29: Eh, mira, los planteles del, de la parte norte, que es el municipio de Mulegé, se encuentran, la mayoría están en, en buenas condiciones, uh -huh. solamente que no tienen eh, agua ni tienen luz la mayoría. Entonces, por eso se decidió que esta semana se, se suspendieran las labores que que había en los planteles, pero todavía no es el regreso no. a clases uh -huh. de los niños. Los niños regresarían hasta el día 28. Lo, eh, las actividades que no se están realizando son los talleres intensivos que iniciaban el día 21 y terminaban el día eh, 25. Entonces, esto es lo que no lo que no se ha realizado. Uh -huh. eh, eh, seguramente se pospondrá una semana más las la actividades educativas. o sea ¿Ustedes no van a entrar el, el
2: próximo lunes?
29: Eh, mira, Todavía tenemos que verlo eh, la, eh, El Consejo de Protección Civil Es quien nos va diciendo a nosotros Cómo se encuentran las condiciones Y ya se toma la decisión El gobernador es quien toma finalmente La decisión de eh, las suspensiones y, eh, y, y si acaso se posponen las actividades Todavía no está, no está determinado
2: uh -huh. Pero en, en general el reporte de las escuelas ¿Cómo es hasta este momento?
29: En general el reporte es que eh, la parte física, la infraestructura física de las escuelas no fue dañada, excepto que no se tiene agua y, ni suficiente siquiera uh -huh. para que puedan asistir a sí. clases. No, de esto los sería maestros, un problemón, ¿verdad? Claro, claro. Uh -huh. es, ese es el principal problema que tenemos en los planteles y en todas las comunidades del, del municipio de Mulegé.
2: Oye, Alicia, y bueno, si me permites preguntarte sobre los eh, la distribución de los libros. Ya ¿Ustedes ya les llegaron los libros? ¿Están detenidos? ¿Los van a distribuir? ¿Qué decisión se ha tomado hasta este momento? Los libros están distribuidos
29: ya en todas las escuelas de la entidad, excepto en algunas de estas, de, de algunas escuelas del municipio de Mulegé, donde no llegaron eh, a tiempo antes del, antes del huracán. Eh, allí no se, no se tienen, como es en el caso de Muleje Pueblo, eh, en el caso de, de otras comunidades no alcanzaron a llegar, pero en todo el resto del, de la entidad eh, están distribuidos en las escuelas, incluso los maestros ya están trabajando en el taller intensivo, ya están trabajando con ellos.
2: ¿Se los van a entregar a los niños o depende de la decisión del juez o de qué depende que sean distribuidos ya? No, nosotros tenemos las indicaciones de la Secretaría de Educación Pública
29: eh, Federal que se van a distribuir a los niños en su regreso el próximo día 28. Aquí no ha habido ningún problema, aquí no tenemos de, de manera local, no tenemos ningún amparo, ningún eh, documento judicial que nos diga que no podamos
2: distribuir los libros. Eh, Alicia, los maestros ya revisaron los libros, ya saben cuál es la información, ya saben cuál es el contenido, eh, ¿ya están eh, capacitados para dar las clases con estos nuevos textos?
29: Estas semanas del día 21... Del 21 al 25 los maestros están uh, uh, este, en un taller intensivo de formación continua y en este taller las maestras y los maestros están trabajando sobre las nuevas metodologías que hay que llevar al salón de clases y también eh, que son eh, proyectos didácticos y también están trabajando con los y conociendo los libros de texto sobre cómo se van a aplicar en estos nuevos eh, eh, proyectos didácticos que se van a trabajar en cada una de las escuelas de educación básica.
2: Eh, ¿Qué pasa si en alguna escuela los padres de familia no quieren que se lleve eh, la educación de sus hijos con estos libros? ¿Ustedes van a atender esta, estas peticiones?
29: Hasta ahorita no tenemos ninguna notificación de algún padre de familia que se niegue a que, a que sus hijos reciban los libros. Creo que aquí en Baja California Sur no hay esas ideas, no hay eh, ninguna objeción de parte de los padres de familia a los libros y seguramente que no la puede no puede haber esa objeción puesto que no los conoce. En Baja California Sur los padres de familia eh, eh, son muy atentos a la escuela son muy atentos a sus hijos y eh, la mayoría siempre han trabajado con los libros de, de texto, los que había antes y los que seguramente vienen ahora, no hay ninguna objeción. Si la hubiera nosotros atenderíamos al padre de familia o a la madre de familia y les pudiéramos nosotros mostrar las condiciones que tienen, los contenidos que tienen estos libros de texto, por qué son estos contenidos, les podemos decir, responden a programas de estudio, responden a un plan de estudio 2022 que fue elaborado bajo una perspectiva de eh, derechos humanos, del respeto a los mismos, de una perspectiva de eh, visión de género, de visión, una visión intercultural. Una, son eh, documentos, son eh, las referencias que tienen los maestros ahora para poder eh, derivar de todos estos referentes que se tienen, poderlos derivar en eh, actividades didácticas mucho más activas, muy participativas. Eh, ¿tú, ¿Tú crees que son además, adecuados para los
2: Adecuados muy para adecuados. los niños? Sí.
29: Claro que sí, son libros muy adecuados para los niños y las niñas, ¿y sabe por qué? Principalmente porque son elaborados por maestras y por maestros. Por supuesto que también participaron especialistas, pero a mí lo que más gusto me da es que maestras de aquí del estado participaron eh, como 20 maestros como innovadores, es decir, como eh, quienes eh, estuvieron trabajando con los libros, escribiéndolos, eh, algunas lecciones, algunos proyectos, pero también hubo 150 maestros que trabajaron como eh, revisores y evaluadores de los libros de texto. A mí esto me da mucho gusto porque además nunca había pasado esto, la participación activa de los maestros, ¿por qué? Porque estamos confiando en ellos, porque el gobierno de México y el de Baja California Sur confía en todas, en todas las maestras y en todos los maestros porque son los principales especialistas sobre cómo eh, llevar didácticamente la enseñanza y el aprendizaje.
2: Muy bien, pues Alicia Mesa, Secretaria de Educación Pública en Baja California Sur. Muchas gracias por tomar nuestra llamada. Buenos días. No, gracias a ustedes. Muy buenos días. Hasta luego. Y nosotros vamos a otros temas. Fíjese usted que el 98% de las escuelas vende comida chatarra, mientras que el 93% comercializa bebidas azucaradas y el 76% vende refrescos. Esto según un ejercicio de vigilancia realizada por el Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia. A través de la plataforma Mi Escuela Saludable se realizó el ejercicio de vigilancia ciudadana a nivel nacional, esto durante el ciclo escolar 2022-2023. Y en cabina, Alberto García. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días otra vez.
13: Buenos días otra vez, Lupita. Y buenos días a nuestros amigos para recordarles sobre Broxel que es la cuenta que lo tiene todo, te genera 10% de rendimiento anual, el dinero para tu confianza siempre estará disponible y a la vista. También van a tener una cuenta en pesos y otra en dólares en la misma aplicación. Además de una tarjeta en pesos y otra en dólares con aceptación mundial para comprar en línea y establecimientos. Van a mandar y recibir dinero de cualquier banco directo a su cuenta de celular. Regístrense ya en Broxel.com porque con Broxel tú cuentas, tú mandas. Excelente
2: día. Gracias Alberto García. Buenos días para ti también. Y nosotros vamos a un resumen de noticias. El presidente López Obrador informó que su gobierno ya presentó una queja contra el ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, a quien volvió a criticar, pues por frenar la distribución de los libros de texto en Coahuila.
24: Ofrezco disculpa, porque no ya me imagino los desplegados de los abajo firmantes y de las asociaciones de abogados, ¿no? En defensa del ministro y de la inmaculada Suprema Corte Cuando son instrumentos que impiden que haya justicia Que impiden que haya honestidad en el país Que impiden que podamos vivir en paz y con felicidad Entonces, aunque se molesten Vamos nosotros a seguir denunciando esto Y hay que buscar la forma de renovar el Poder Judicial
2: Insiste el presidente, hay que buscar la forma, dice, de renovar el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no le gustan las sentencias de la Corte. Bueno, el doctor Marco Fernández, investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, advirtió en este espacio que si algún funcionario entrega los nuevos libros de la CEP, podría incurrir en un desacato judicial por el amparo que obtuvo la Unión Nacional de Padres de Familia.
12: Pero ojo, Lupita, la decisión de la jueza es para todo el país. Por un lado está el amparo y por el otro lado está las dos controversias de Chihuahua y de Coahuila. La orden de la jueza federal es para todo el país, por lo que si hay autoridades educativas de otros estados, en particular vinculados al partido de Morena, que deciden distribuir los libros de texto, incurrirían en desacato judicial y por lo tanto serían sujetos de responsabilidad.
2: En estos micrófonos, el diputado con licencia Santiago Krill señaló que su decisión de declinar a favor de la senadora del PAN Xochitl Galvez no representa una ruptura al interior del Frente Amplio por México.
22: Pues mira, no, este Mario cree que todos somos de la condición de Morena y yo le auguro otra cosa, pero entiendo que él diga eso porque al decirlo, pues él desea que nos peleemos para que se debilite el frente, porque el frente ya es un enorme reto y amenaza para ellos. Entonces entiendo, porque él está del otro lado de la mesa, no podría decir otra cosa y si dice otra cosa, pues sí me sorprendería. Esto no me sorprende.
2: Durante su audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco reconoció que la evangelización en América estuvo acompañada de intereses mundanos y la imposición de modelos preconstituidos europeos sin respetar a los pueblos indígenas. El gobierno de Japón anunció que esta semana podría comenzar a descargar en el mar el agua residual radioactiva de la planta nucleéctrica de Fukushima, y la Organización de Investigación Espacial de la India anunció que tras una compleja maniobra, su misión Chandrayaan 3 logró descender con éxito en el polo sur de la luna.
1: Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. En el
2: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura anunció que los días 1 y 3 de septiembre se va a llevar a cabo una presentación sinfónica en el Palacio de Bellas Artes como parte del homenaje nacional por el aniversario luctuoso número 50 de José Alfredo Jiménez. El Instituto explicó que este evento será posible gracias al hallazgo de fragmentos de partituras los cuales permitieron producir versiones sinfónicas de los temas del cantautor. Siempre. Ya nos vamos, en nombre de todo el equipo Agradezco el favor de su atención Disfrute este día, nos escuchamos mañana en punto De las 7, pásenla todos Muy bien y a
1: llorar por los mismos dolores. Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez